0: Heute mit Henning Detas, Vorstandsvorsitzender der Gelsenwasser AG.
1: Ich, ich glaube, wir müssen uns befassen mit, mit äh, Fragen, ähm, wie werden wir als Organisation, wie können wir uns selber in die Lage versetzen, dass die nächste Generation, die bei uns an Bord kommt, Auszubildende, auch, auch Leute, die, die eine weitergehende Ausbildung abgeschlossen haben, dass die sich wohlfühlen im Sinne von, dass wir, dass wir gut miteinander arbeiten können und die diese Arbeit auch als ihren Inhalt und ihre Erfüllung sehen. Es ist ein bisschen hochgegriffen ins Regal, aber am Ende bleiben Leute, weil sie eine gewisse, gewisse Sicherheit suchen. Der Grad ist unterschiedlich, aber sie können nur richtig produktiv und kreativ arbeiten, wenn sie mit der Sicherheit auch was umsetzen können. Und diese Organisation dahin zu verändern, dass wir mehr Freiraum haben, mehr Eigenständigkeit, mehr Eigenverantwortung, mehr gestalten dürfen, auch Fehler machen dürfen. Hier wird niemand bezahlt, keinen Fehler zu machen. Dennoch sollte keiner einen Fehler machen. Das ist ein Spannungsgrad, da müssen wir uns entwickeln. Und ich glaube, dass der demografische Wandel, der jetzt kommt, der ist viel tiefgreifender, als wir das im Moment, so Schirm haben. Da reden viele über Digitalisierung, zu Recht. Wir reden viel über andere Themen, technische Themen. Wir reden auch zu Recht über Klimawandel, Anpassung der Versorgungssysteme. Aber wir müssen auch sehen, dass die Menschen sich verändern und dass die Anforderungen für die Menschen in der Arbeitswelt, dass wir das so hinbekommen, dass sie gerne bei uns an Bord kommen
0: Herzlich Willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft, von und mit Oliver Doleski und Timo Eckers. Ich hatte mich sehr gefreut, als ähm, mir der Band Reichelt von den Menden den Henning Daters von Gelsenwasser empfohlen hat als nächsten Gast für diesen Podcast, aus der Sicht heraus, dass er Dinge anders macht in seinem Unternehmen als Vorstandsvorsitzender, immerhin. Und genauso hat es mich natürlich nochmal gefreut, als er dann auch spontan und ganz unkompliziert zugesagt hat. Ich war ein bisschen aufgeregt, war ein bisschen ja, unsicher, äh, wie ich da reingehen soll in so ein Gespräch. Ich wollte natürlich wissen, wie ist das so als Vorstand von so einem Traditionsunternehmen? Wie verändert man so ein Traditionsunternehmen? Warum überhaupt? Und ja, ich wollte auch so ein bisschen schauen, dass ich so ein bisschen hinter die, äh, die ersten Sätze komme, die so ein Vorstand wie er natürlich druckreif raushaut. Ich glaube, im weiteren Gespräch ist mir das ein bisschen gelungen, auch ein bisschen tiefer zu gehen. Im Ergebnis habe ich den Eindruck, dass es schon jemand ist, der man das Thema Wasser, Trinkwasser sehr gerne anvertraut, weil er einfach ja, sehr vertrauensvoll wirkt und sehr beständig und Schritt für Schritt. Und er hat das wirklich gut drauf, einem da Sicherheit zu vermitteln. Das ist sicher gut und wichtig, aber wie kriegt man es dann hin? So ein Unternehmen, auch ein Traditionsunternehmen, muss sich weiterentwickeln. Wie schafft man es, das zu öffnen, nach innen und nach außen? Darüber spreche ich mit Henning Deters. und ich würde mich freuen, wenn nach dieser Folge vielleicht noch ein paar mehr Frauen und Männer in einer ähnlichen Position Lust haben, sich hier im Podcast so ein bisschen zu öffnen, über ihre Sorgen und Nöte und ähm, ja, persönlichen Sichten zu sprechen. Ja, einfach bei mir melden. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Henning. Okay, wieder mal herzlich willkommen zu einem Utility 4.0 Podcast. Heute mit Henning Deters, ähm, Vorstand bei der Gelsenwasser AG. Ähm, vorab, ich bin ein bisschen aufgeregt. Man hat nicht jeden Tag einen leibhaftigen Vorstand hier ähm, am Apparat. Aber ich freue mich sehr, dass Henning jetzt so der Zweite ist nach dem Bernd Reichelt, äh, der mal so ein bisschen aus der anderen Ecke, nämlich nicht sozusagen aus der Perspektive, wir sprechen über Stadtwerke und über Energieversorger, was sie alles besser und toller machen können, sondern wir sprechen mit ihnen und ähm, ja, da freue ich mich erstmal, dass du da bist, Henning. Sag mal was, hallo, moin. Moin,
1: vielen Dank, Timo, ich freue mich auch äh, über die Einladung und äh, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, cool. Ähm, ja, Henning, zum Vorgespräch nochmal, wir haben da auch äh, telefoniert und es war super unkompliziert mit dir und... Ähm, auch herzlichen Dank nochmal, dass wir jetzt hier überhaupt so zusammensitzen können, <lacht> uns duzen können, einfach so quatschen können. Da sitzen jetzt auch keine Anwälte hinter dir oder neben dir, die irgendwie immer so reingucken und äh, ob wir jetzt irgendwie das Richtige bequatschen. Und ja, ich habe tausend Fragen. Mal gucken, wo es das hinführt. Äh, wie immer wird das ein bisschen chaotisch. Man geht irgendwie so seiner Laune nach. Aber ich möchte gerne nochmal, ähm, ja, vielleicht nochmal so kurz anfangen. Wir sprechen gleich noch darüber, also wer du eigentlich bist, wo, wie du so dahin gekommen bist, wo du bist. Aber nochmal zum Bernd. Der hat uns ja eigentlich zusammengebracht. Den möchte ich gerne hier nochmal sagen, erstmal grüßen auch. Und ähm, ich habe hier gleich nochmal so eine kleine kleine Einstiegsfrage. Er hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gesehen hast auf Energate, hat er da nochmal so einen, so einen Artikel gehabt, jetzt so vor kurzem. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, weil da stand so dieser Satz drin, ähm, ich erhalte jetzt auch keine unternehmensübergreifenden Reportings mehr. Ja, er ist ja einer von, ein Teamleiter unter vielen. Und ich finde, diesen Satz jetzt bei Energate zu lesen, fand ich irgendwie beeindruckend. Und das über die Energiewirtschaft ähm, zu, zu lesen. Und kannst du dir vorstellen, dass du auch irgendwann mal so einen Satz sagen kannst, dass du nicht mehr aus allen Bereichen des Unternehmens ein Reporting bekommst?
1: Ja, das ist für mich noch ein Weg, muss ich sagen. Ja. Ich bin ja in der Verantwortung dann auch gegenüber dem Aufsichtsrat zum Beispiel auch mal das Gesamtunternehmen darzustellen, auch die Entwicklung. Ich habe auch so die, die formale Notwendigkeit einer Hauptversammlung. Da muss ich das schon noch tun. Ja. Aber für den Alltag, glaube ich, kann ich mir das gut vorstellen. Das heißt ja, man arbeitet konzentrierter auf einzelne Themen, auf einzelne Projekte und vielleicht auch agiler, auch was die Abstimmung angeht. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da ist der Bernd, finde ich, auch ein echt tolles Vorbild und man kann sich da auch was abgucken.
0: Ja, ich kann mir nämlich, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendeiner von seinen Gremien auch mal sagt, sag mal Bernd, ist das dein Ernst? Also wahrscheinlich kennen die ihn schon länger und wissen, wie er tickt. so. Aber ähm, das ist ja so dieses klassische, man hat nicht mehr so den Macher, der alles im Griff hat, ne? sondern er hat ja auch dieses Ideal der dienenden Führung und so. Und er hat ja auch erzählt, Timo, Personalberater, sagen mir, solche Leute wie mich, die sucht man jetzt nicht unbedingt in der Energiewirtschaft, ähm, ich sozusagen... Äh, Herzlichen Glückwunsch, dass du da die Stelle so gefunden hast. Das war so ein bisschen der Ausdruck. Hast du auch den Eindruck, dass in der Branche noch sozusagen immer mehr so der Macher gesehen wird, der, der nachbesetzt wird, auch von den Gremien? Oder siehst du da auch langsame Veränderungen, so, wenn du da so links und rechts mal guckst?
1: Also langsame Veränderungen sehe ich schon. Es mhm. ist ja auch ein Übergang zwischen einer sehr gewachsenen und traditionellen Branche, muss man sagen, die Branche ist auch nicht mehr so einig und so beieinander, wie das vielleicht vor zehn Jahren war. Das ist eben auch Zeichen dafür, dass vieles aufbricht. Der eine oder andere durchläuft auch mal eine, eine harsche Krise, muss die bewältigen. Das prägt, glaube ich, auch. Und ich glaube, in solchen Zeiten lernt man dann noch mal mehr, nicht nur theoretisch, sondern das praktisch zu schätzen, wenn man gute Leute um sich herum hat. Und dann öffnet sich das Thema von alleine. Ich glaube, dass das ähm, merken wir alle im Alltag. Also ich glaube, es wird den Weg gehen, dass man wegkommt von dieser, ich nenne das jetzt mal One-Man-Show, ähm, hin tatsächlich dazu, dass man gemeinsam Dinge entwickelt, gemeinsam entscheidet und dann auch gemeinsam weiterentwickelt.
0: Ich merke schon, du hast druckreife Sätze hier drauf. Das äh, zeichnet dich aus. Äh, cool. Okay, kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. Vielleicht nochmal so zu dir, wo ich habe am Anfang immer so eine, so eine Sektion, wo ich einfach nochmal äh, herausfinde, wie so deine Stationen waren bis zu der Position, wo du jetzt war, bist sozusagen, was dich so geprägt hat, was du so studierst das Schule, so wo du so herkommst, aus was für einem Umfeld, was man, was du sagen magst, natürlich so, ne, aber was so, äh, wenn man dich verstehen will und wenn man wissen will, wie du so tickst, was waren so deine Stationen oder wo bist du überhaupt groß geworden? Vielleicht fangen wir damit mal an. Ich
1: komme aus dem also, Ruhrgebiet. Also, Groß geworden. Meine Eltern sind aus Norddeutschland dazugezogen. Insofern mhm. war das jetzt für meine Eltern auch eine, eine Richtungsentscheidung, dann ins Ruhrgebiet zu ziehen. Und ich bin hier geboren und hier groß geworden. Also für okay. mich ist das Ruhrgebiet meine Heimat und bin in Essen geboren und groß geworden.
0: Warum sind deine Eltern da runter in den Ruhrpott? Was, war das irgendwie Na, das so ein Job? Ja, genau,
1: das war damals wieder so war. Mein Vater, so war ja auch ein bisschen das, das Verständnis damals, suchte nach dem Abschluss des Studiums und der Promotion einen Job und mhm. fand ihn dann in Essen bei einer Firma. Und so oh. ging es ab ins Ruhrgebiet.
0: Ja, okay, aber nicht, ist jetzt keine Ener ihr seid jetzt keine Energiefamilie, so bislang, dass das schon so geprägt war. Nee, nee okay. Nee. Genau. Und dann bist du also mit wie vielen Jahren dann im Ruhrgebiet? Also du bist hier geboren sozusagen. Ja, auch? Ja, genau. genau. Okay. Also ich bin bin 68er ja. Jahrgang
1: und ja. bin hier in groß, groß geworden mit zwei Geschwistern. Ich bin der Jüngste von uns dreien.
2: Ah, cool.
1: Bin dann ganz normal, Schule, alles, was man dann so üblicherweise macht. Ja. War Messdiener, war im Hockeyverein, Aha. ziemlich intensiv unterwegs, also Feld- und Hallenhockey. Ja. Und habe dann meinen Schulabschluss gemacht, bin dann nach Münster gegangen zum Studium, habe Betriebswirtschaft ja. studiert bin im Anschluss daran nochmal in die USA gegangen, habe da nochmal mein MBA gemacht.
0: Also klingt so nach einer guten, heilen Welt, so wie ich es auch kenne. Man wächst halt auf in irgendeiner Straße, man hat irgendwelche Gags, irgendwelche Kumpels und ähm, man pubertiert sich dann so nach vorne. Und Warum hast du in Münster, hast du das BWL dann studiert, hast du gesagt, ne? Ja. So richtig klassisch, Wirtschaft. War das immer schon so dein Ding oder Nee. nee. Wie kam es dazu? Gab es irgendwie einen Grund? Oder? Also, ja, ich habe,
1: wie, wie alle so in dem Alter, dann wenn der, wenn der Richtung Abitur war das bei mir jetzt, als Schulabschluss ja. läuft, dann, dann fängt ja so die Frage an, was machst du eigentlich? und Was ja. kannst du eigentlich? Was kannst du nicht? Und das sortierte sich dann so ganz gut raus. Und ich habe dann ganz offen gestanden Betriebswirtschaft äh, gewählt, um... Hinterher irgendwie ein breites Feld zur Verfügung zu haben, wo ich beruflich tätig werden kann. Das war jetzt nie mein, meine große Herzensangelegenheit, äh, Betriebswirtschaft zu studieren. Ich habe das hingekriegt.
2: Ich
1: mhm. sage so immer, an der Uni ist auch nichts kaputt gegangen. Und, wow. also, mir ging es mehr um die Perspektive danach. Also und Das war mit BWL breit aufgestellt und da war ich dann auch froh und dankbar, dass das, dass das ging.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir war es eigentlich genauso. Eigentlich, ne, BWL ist noch alles möglich. Und ja. dann Studienort war so ZVS und wo mich halt, wo ein paar Kumpels halt waren, ne? Und so, dann bist ja. du halt mh. so und dann, also pff, ja, heute ist glaube ich alles ein bisschen anders, aber ich kann das gut nachvollziehen. Und hier USA, hast du da noch gute Erinnerungen dran an das äh, MBA-Thema?
1: Ja, das war für mich eine, eine ganz äh, tolle Erfahrung. So mit dem, mit dem riesigen Abstand mehrerer Jahrzehnte war schon, wie <lacht> ja. äh, gesagt, auch eine wichtige Erfahrung. Das hat mir eine Menge gebracht. Natürlich fachlich ein Stück weit, aber vielmehr so, da mal auch ein Schlag Erwachsener zu werden. Ja, genau. Mitte 20 war das bei mir jetzt, ich war in Essen groß geworden, dann in Münster, das war jetzt auch ja. überschaubar alles. Äh, und das hat mich schon, schon äh, geprägt, auch die mhm. Zeit. Da ich, profitiere ich bis heute auch sehr stark von.
0: Mhm. Und dann, dann warst du wieder da, dann war so Jobwahl ne? angesagt. Dann wusstest du dann endlich so, hey, wohin jetzt? Jetzt äh, BWL, alles breit angelegt, nochmal äh, MBA drauf. Was, wo, was war dann dein erster, deine erste Station?
1: Ich, ich hatte im Studium viele Praktika gemacht und habe dann mhm. einfach die abgeklappert, wo ich Praktika mhm. machen konnte. Und meine erste berufliche Station war dann die Ruhrgas AG in Essen. Ja, okay. Das war ein bisschen neben dem, was ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich mal dann auch woanders hin. Jetzt kam ich ja aus Essen. Ja. Aber die haben mir halt einen Job angeboten und das äh, war mir wichtig, dann auch einen guten Übergang hinzukriegen und habe bei mhm. der Ruhrgas angefangen. Und das war eine, eine super Zeit. Also mhm. wirklich klasse.
0: Ja. Mhm. Ähm Jetzt bist du ja 68er, das ist ja Babyboomer, ne, eigentlich? Ja. Ähm, und ähm, da ich wir kennen ja, wir haben ja auch noch eine andere, weitere Person, die wir gemeinsam so ein bisschen kennen, den Dirk Hart, mein Chef, ähm, der auch, glaube ich, selber Jahrgang ist und mit dem ich immer so ein bisschen quatsche, auch äh, über seine, seine Babyboomer-Zeit. Und er sagt mir immer, Timo, überall da, wo ich hingekommen bin, da waren schon ganz viele andere. So, ne? Also es war immer so ein bisschen auch, man muss immer sehen, dass ich irgendwo äh, mich auch durchsetze. So, hattest du auch so dieses Gefühl, dass du das hey, Babyboomer, es war ey, überall alles voll und man kann eigentlich froh sein, wenn man irgendwo sozusagen den ersten Job-Einstieg bekommt und man braucht ja jetzt auch nicht groß wählerisch sein, ob da groß sozusagen, ob das zu einem passt, sondern hey, nimm das, was 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 kommt.
1: Also ich habe das im Studium so empfunden, wir haben mit tausend mit Leuten angefangen oder knapp tausend Leuten im Semester. Also ich <lacht> im Semester, ja. Und haben ange, abgeschlossen, die Zahl weiß ich genau, weil ich die, die Abschlussfeier damit gestaltet habe, 289. Okay. Da mhm. war mir irgendwie klar, erstmal sind da eine ganze Menge Leute unterwegs. Ja. Selbst nach dem Cut von, von fast zwei Dritteln sind da immer noch fast 300. Wo ja. nichts anderes im Sinn haben, als das zu tun, was du auch vorhast. Also das war mir irgendwie schon klar. Mhm. Ich habe das aber hinterher nicht so empfunden. Also ich habe ähm, jetzt ja auch nicht so ein, so ein konkretes Ziel gehabt, dass ich sage, ich muss darum kämpfen, sondern ich wollte einfach einen ordentlichen Job haben, den habe ich da gekriegt. Und als ich da anrief, sagten die, wir haben zwei Jobs frei, habe ich gesagt, brauche ich nicht, ich nehme einen davon. <lacht> auch mit dem Thema durch.
0: Ja, okay, also so eine gewisse Pragmatik ist dann auch dir zu eigen, ja, höre ich da so ein bisschen raus. Ähm, okay, Ruhrgas, so. Wie, in welches Jahr sind wir da, Ruhrgas? Was, wie, 95. 95. Wie muss man sich das vorstellen? Ich denke da fast schon an Bertolt Beitz zurück, ist vielleicht ein bisschen weit zurück. Aber so, äh, kannst, hast du noch in Erinnerung, wie das war, als du als ähm, junger Absolvent da bei der Ruhrgas aufgeschlagen bist?
1: Na, die haben mir beim Bewerbungsgespräch gesagt, alles gut, äh, wir sind uns einig, aber wenn sie dann hier am ersten Tag kommen, kaufen sie sich mal einen anständigen Anzug.
0: Echt, haben sie echt gesagt? Ja.
1: So, und das war die Prägung ja. damals, und ähm, das war schon so jetzt nicht hip, aber ja. es war halt, ähm, es war halt, oder gibt es ja jetzt in dieser Form nicht mehr. Für mich war das ein idealer Berufseinstieg wegen ja. der Menschen, und ich hatte durchgängig wirklich sehr gute Chefs. Mhm. Also menschlich gut und fachlich toll. Ja.
0: Du hast ja, glaube ich, auch, wie ich es gelesen habe, auch immer schnell hinter dir gelassen, ne? deine Chefs. Du bist da relativ schnell. Äh Aufgestiegen, oder warst du nicht irgendwann dann relativ jung an einer Position, wo man vielleicht für Ruhrgasverhältnisse auch gesagt hat: sag mal, was macht der hier? Ist er nicht ein bisschen, muss er nicht noch ein bisschen paar Runden drehen?
1: Ja, hat mir jetzt keiner gesagt, aber nee, das, nee. ja, also das hat sich einfach entwickelt. Das war jetzt auch nicht ein Dollarplan oder so, ja. sondern da ging ein Schritt nach dem anderen. So muss man das ja sehen. Also, man ja. kann ja sagen, das, das war irgendwie absehbar, sondern das ist auch immer Glück. Also es muss ja auch immer irgendwas zu tun sein, was einer erledigen muss. Ja. Und wenn, da, wenn da schon drei sitzen, dann hast du eben das Glück nicht. Und wenn dann aber eine Stelle frei ist und man macht und man arbeitet auch gerne und vor allem auch gerne mit anderen zusammen, mhm. dann wird es auch ein bisschen leichter. Aber am Ende braucht man immer auch Glück und die Gelegenheit. und,
0: und Du meinst, du hattest viel Glück. Du hattest viel Glück dann auch in deiner ja. Wahrnehmung. Unzweifelhaft viel Glück in meinem
1: hm. Leben.
0: Okay. Okay, Ruhrgast, da bist du bis wohin bist du dann da ähm, gekommen quasi? Oder was so deine letzte Position, bevor du da dann weg bist? Ich war hinterher im Vorstand.
1: Also du ich war hm. ähm, als, als jüngster das langjährigste Mitglied im Vorstand. Ja.
0: Und was war so dein, dein, ähm, dein Bereich oder wie du über die Jahre, wo bist du dann so reingewachsen, in welche Bereiche da?
1: Ich war erst Vertriebsvorstand, also ich hatte vorher. Viele Stationen, aber dann war ich Vertriebsvorstand äh, 2008 und bin dann Technikvorstand geworden.
0: Aber es ist ja auch ein krasser Wechsel oder so. Normal ja. wird das immer sauber getrennt, bis zum Tode am besten. Wie, wie, wie kam das oder warum bist du da dann rüber?
1: Das hat sich so ergeben, dass ja. da habe ich auch keinen Einfluss drauf, sondern ich war war im Vorstand, da musste man die Entwicklung eben mit nachvollziehen, da gab es dann was zu tun, das war dann eben das technische Ressort. Mhm. Ein bisschen Technik hatte ich schon mal verstanden, vorher bin ja kein Techniker, aber so ein ja. bisschen habe ich da auch schon gearbeitet in dem Bereich. Mhm. habe ich das auch gerne übernommen, also war, war eine, schöne, eine schöne
0: Entwicklung. Okay, so und dann, wie ging es dann weiter? Dann ist ja irgendwie E.ON da rein, dann ist ja ordentlich was passiert, ne bei der Ruhrgas und...
1: Ja, dann bin ich aber vorher raus. Also, also, Bevor
0: es ungemütlich da. wurde. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Bei 11 war der Cut, da bin ich ja. dann zu Gelsenwasser gewechselt und äh, da wurde dann quasi wirklich einen Monat, nachdem ich raus war, änderte sich auch dann die Welt äh, bei E.ON, bei E.ON, Ja, aber das hat mich jetzt nicht mehr so befasst, sondern ich war dann bei Gelsenwasser und war da auch sehr, ähm, sehr zufrieden und sehr ähm, zuversichtlich auch, dass das passen könnte. Das weiß ja. man nicht so ganz genau. Also man mhm. kann ja nicht reingehen und sagen, wird schon laufen, aber man muss da auch mit, mit Respekt und ein bisschen wachsam auch eingehen. Mhm. Und, äh, das hat aber funktioniert. Ich bin jetzt im Oktober
0: zehn Jahre dann bei Gelsenwasser. Ja, auch sehr cool. Und du bist dann, aber das hört sich wirklich sehr, natürlich sehr geradlinig an, ne? irgendwo da rein, Urgast bis Vorstand, Vorstands gewechselt, da zehn Jahre. Ich weiß nicht, was du sonst noch so vorhast, vielleicht kommen wir da noch drauf, aber ähm, schon sehr geradlinig und ähm, ja, du sagst mit viel Glück, aber wahrscheinlich auch hat es auch zu tun mit deiner pragmatischen Haltung, dann die Arbeit zu tun, die dann anliegt, oder?
1: Ja, also ich kann, ich kann das nicht wirklich beschreiben. Ich könnte jetzt auch keinem wirklich einen Tipp geben und sagen, so musst du es machen, dann klappt es. Ja. Ähm, ich habe da schon Respekt vor vor jedem beruflichen äh, Werdegang und die mhm. sind alle unterschiedlich und alle bunt und das ist auch richtig so. Mhm der Mensch sucht so seine Ecke, wo er zufrieden ist. Ich habe auch Jobs gehabt zwischendurch, die nicht mich nicht äh, mich zufriedengestellt haben, wo ich auch ein bisschen gekämpft habe und gesagt habe, na, das ist es jetzt nicht. Und ähm, das gehört auch dazu. Also ich kann das nicht so richtig, so, so geradlinig, wie es liest. Ja, ist so, aber so war es nicht. Also in meiner, in meiner
2: Erfahrung oder in meinem Empfinden.
0: Okay, also jetzt bist du dann... Gelsenwasser Vorstand auch vertrieblich, ne? So wie ich das äh, bis wir zurück sozusagen ins vertriebliche Ressort. <lacht> konkret nochmal wie wie wenn jetzt mal so heute dein Tag was 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 äh, wie war dein Tag bisher? Was machst du so konkret wenn man so heute nimmst als Beispiel? Wie sieht so ein Tag aus?
1: Wir haben heute Morgen ein sehr spannendes Projekt besprochen mit ja. dem Projektteam. Das war super, ganz äh, ich sage mal so ungewollt agil gearbeitet. Ja. Das ja, so drauf, da muss man sich auch ein bisschen anpassen und äh, ja. auch wieder pragmatisch mit den Dingen umgehen. Macht richtig viel Spaß. Wird eine sehr, sehr enge Nummer. Kannst also, du noch nicht
0: sagen, worum es da geht, oder? Nee,
1: nee. Würde ich jetzt nicht so gerne. Nee,
0: okay, alles gut. Ich kann
1: ja. ich immer berichten, ob es gut gegangen ist. Ja. Ich glaube daran, dass das ein super Projekt ist, aber wir müssen es auch durch die Tür bringen. Ja. Das ist dann schon, das macht dann schon Spaß, auch wenn so ein bisschen Druck drauf ist und ja. auch alle, das ist schon, das macht schon Spaß. Und dann habe ich ein zweites Thema gehabt, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist der Nachhaltigkeitsbericht, unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht, den wir jetzt erstellt haben. Der hat so seine, seine Herausforderungen nach vorne noch. Den können wir noch besser, den können wir noch weiterentwickeln. Wir wollen ja auch jeden Tag besser werden. Das ist ja auch unsere, unsere Zielgröße für jeden Einzelnen bei uns. Aber wir haben einen Start gemacht und äh, da auch das sagen wir in unserem Leitbild, äh, am Ende geht es immer auch ums Anfangen. Also gar nicht jetzt nur über Konzepte nachdenken, sondern man muss es auch tun. Da bin ich super zufrieden mit. Aber das ist so ein Thema, was mir echt am Herzen liegt, dass wir das über die Jahre auch geduldig, aber auch gezielt weiterentwickeln.
0: Mhm. Ähm, ist das, sind das so die Bretter, an denen du gerade versuchst sozusagen zu bohren? Oder gibt es noch so auch andere Bereiche, wo du sagst, ja, ähm, das sind so, so Projekte, die du versuchst auch über lange Jahre jetzt vielleicht äh, voranzubringen. Gibt es da auch so... Ja, Sachen, wo du sagst, da bin ich schon lange dabei und da ist immer noch nicht ein Schritt weiter.
1: Ja, wir, wir haben ja eine viel, wir sind ja zwei Vorstände hier bei uns: ja. Sie Dirk Weider und, und ich und wir betreiben ja die Dinge gemeinsam.
2: Ja.
1: Und wenn man zu zweit ist, dann ist ja die Bandbreite der Themen vergleichsweise groß, weil ja. man ja irgendwie schon auch, auch gemeinschaftlich die Dinge entwickelt und, und auch entscheidet. Und es gibt schon noch ein paar mehr Bretter, die wir bohren. Also, wir ja. haben ein paar Dinge grundlegend verändert in unseren Strukturen. Wir haben ein neues Führungsleitbild kreiert. Mhm. Brandneu ist nicht vom Himmel gefallen, aber wir haben das, was wir hatten, weiterentwickelt, um uns auch in, mit diesem Leitbild weiterzuentwickeln. Also auch mhm. die Führungskräfte und die Führungspersönlichkeiten, die wir haben. Das sind schon eine vielfältige äh, Themenpalette, die wir so haben. Das geht bis in die Technik rein, dass wir Fragen gerade haben, bis zum Klimawandel, Anpassung der Wasserinfrastruktur. Also das mhm. ist das Spannende an dieser Aufgabe, dass wir eine sehr, sehr große Bandbreite an Themen haben.
0: Das ja. macht für mich eine große Freude. Kann ich auch so bestätigen, als ich eingestiegen bin in die Energiewirtschaft, fand ich es eigentlich relativ langweilig. Und zum Glück kam dann so die Energiewende, da die Digitalisierung. Also ich finde es, wirklich auch kann man auch echt sagen, dass es kaum so einen relevanteren Bereich im Moment gibt, wo man irgendwie ähm, Jobs machen kann die auch so ein bisschen zukunftsrelevant sind. Ähm, kann ich nur bestätigen. Cool, dann lass uns doch mal über Gelsenwasser reden. Das ist ja, vielleicht kannst du mir einfach mal so ein bisschen erklären, was Gelsenwasser so für ein Ding ist. Klar, es ist ein über 100 Jahre altes Unternehmen im, im Ruhrpott. Man kann das überall nachlesen bei Wikipedia. Es, es geht um das Wasser, es ging, geht um Trinkwasser, Abwasser. Das ist so euer Ding, aber... Wenn du nur mal so ein bisschen so wie in so einem Startup-Pitch mal sagst, so ähm, die fangen ja dann immer an. Okay, so, wer sind denn jetzt eure Kunden und, und was haben die jetzt so für, äh, für, für Nöte und, und was, was kannst du denen bieten? Wenn du, also nur mal so aufs Wassergeschäft, auf den, auf den Kern, ich weiß, ihr habt euch diversifiziert, kann man auch vielleicht nochmal beleuchten, aber was ist so im dieses Kerngeschäft? Was sind da eure Kunden und was wollen die von euch?
1: Also der Kern für uns alle ist die Trinkwasserversorgung von über zwei Millionen, fast zweieinhalb Millionen Menschen hier im Ruhrgebiet. Das ist der Kern vom Kern unserer Tätigkeit. Ja. Und der entscheidende Punkt ist, und da sorgen wir Tag und Nacht für und jeder von uns, dann haben wir darum auch noch andere Aktivitäten gesammelt, ja. machen wir in gleicher Weise. Aber der Kern ist, dass wir die Wasserversorgung aufrechterhalten und natürlich die Qualität auch absichern. Denn
2: mhm.
1: Wasser ist, ist ein, ein Lebensmittel, das muss man sich immer klar machen. Es ist keine Commodity, ist Lebensmittel. Mhm. Und wir können es nicht umtauschen. Also es ist, wir stellen ja den, den Druck in der Wasserleitung 24 Stunden jeden Tag, also 24, 7, 365 bereit. Mhm. Jeder kann das Produkt jederzeit abrufen. Mhm. Und das muss natürlich auch jederzeit einwandfrei sein. Und das ist der Kern der Gelsenwasser und das prägt unsere Haltung, das prägt unsere Haltung für Qualität, für sagen wir auch Nachhaltigkeit, für Dekadendenken, wir denken jetzt nicht nur bis morgen oder übermorgen, was völlig legitim ist, wenn man andere Dinge tut, ich will das überhaupt nicht gegeneinander stellen, aber wir sind in dem Geschäft wirklich die, die über lange Zeiten über Infrastruktur nachdenken und die entwickeln. Und das übertragen wir auch zum Beispiel in unser Kundenverhältnis, nicht nur beim Wasser, sondern auch beim Strom, beim Gas und auch in unserem Vertrieb. Und das prägt uns auch, dass wir das Vertrauen und Verlässlichkeit, auch Berechenbarkeit, das sind Stärken, die wir, die wir haben, die wir leben und die wir auch, auch als Einzelne verkörpern. Das ist das, was Gelsenwasser ausmacht.
0: Ja, klar. Ich meine, Wasser ist, wirklich so ein, ist ja auch so ein edles Produkt. Ich meine, Strom, du hast eben gesagt, ist kein Commodity, ist ein Lebensmittel, ne? Strom und, und Energie, um die das ja hier in dem Podcast auch viel geht, ist auch sehr, sehr essentiell, aber Wasser ist schon nochmal ein Level drüber, ne? ist essentiell, äh, du, du schüttest das irgendwie in deinen Körper, hast, ist halt dieses Lebensmittelding und das ist auch so das purste an Lebensmitteln, was man sich so, so vorstellen kann irgendwo. Und ähm, wie, wie macht man denn das? einfach? Ich schreibe da auf eurer Seite so immer so ganz nett, so Produktion, Einverkauf, Transport und Verteilung von Wasser. Wie produziert man dann noch mal so kurz gesagt Wasser eigentlich? Wie, wie?
1: Also die, die Rolle von Wasser, um das, das auch noch mal, noch mal so greifbar ja. zu machen, ist ja in der Pandemie deutlich geworden. Ohne Wasser wäre das ganze Konzept mit Hygiene gar nicht aufgegangen. Deswegen mhm. ist Wasser in der Verfügbarkeit und in der Qualität halt von, von ganz grundlegender Bedeutung.
0: Wieso wäre das ohne Wasser nicht gegangen? Was meinst du Die, eine,
1: die ganze Hygiene... Äh, Frage hängt ja an dem Hinweis, was eure Hände regelmäßig. Das heißt, mhm. ich brauche das Wasser und ich brauche eine Top-Qualität. Stimmt, ja. Jetzt mhm. sind wir jetzt in so einem ganz pragmatischen Punkt wieder, wo nochmal auch die Rolle, die wir haben, auch nochmal deutlich wurde.
0: Mhm.
1: Die Aufbereitung findet statt in unseren Wasserwerken. Wir haben, wir haben Wasserwerke einmal in Haltern. Das ist so halbe Weg Ruhrgebiet Richtung Münster. Mhm. Wir haben Wasserwerke, Gemeinschaftswasserwerke mit unseren Partnern in Dortmund, in Bochum und in Essen. Und da bereiten wir das Wasser auf, indem wir das Rohwasser in unser Wasserwerk hineinholen und über verschiedene Aufbereitungsschritte mhm. dann filtern. Also in Haltern zum Beispiel, um konkret zu werden, haben wir die Halterner Sande. Wir nutzen also die Filterkraft des Sandes, um das Wasser zu reinigen. Das ist nicht der einzige und abschließende Schritt, aber macht Plastisch ganz gut sichtbar, dass wir mehrere Tage lang, also auch über eine Woche, also 52 Tage, um es konkret zu machen, das Wasser versickern lassen. Mhm. Dadurch die Reinigung erfolgt. Wir nehmen das Wasser dann wieder zusammen und dann werden weitere Aufbereitungsschritte gemacht. In Krisenfällen, wenn wir Starkregenereignisse haben, was immer mal passiert und zunehmend mehr passiert, ist Teil des Klimawandels. Dann werden wir auch Aktivkohle einsetzen müssen, um eben dann eingetragene Stoffe mhm. zu extrahieren. Das sind so die klassischen Schritte, die wir haben und weitere noch, um das Wasser so bereitzustellen, dass es einer Norm entspricht. Und die Norm ist die deutsche Trinkwasserverordnung, die okay. also genau beschreibt, mit welcher Qualität
0: das Wasser an die Kunden abgegeben wird. Okay. Das heißt, im Grunde, du holt, ihr holt es raus aus dem Boden, aus dem Grundwasser? Ähm, sag ich mal, filtert das äh, bestmöglich. Ähm, und dann ist so das Thema, ich muss irgendwie in diese Leitung bringen, muss so Druck aufbauen, dass es das irgendwie aus dem Wasserhahn kommt. Ne? Ist Wie da, ähm, wird das transportiert mit so besonderen Leitungen? Ist das irgendwie?
1: Wir haben ein eigene, eigenes Leitungssystem, also mhm. größere Leitung aus dem Wasserwerk raus mhm. und dann immer kleiner werdende Leitungen bis zum Haushalt.
2: Okay.
0: So, und dieses Wasser, das trinken jetzt ganz viele Haushalte, aber ihr macht es ja nicht nur für Haushalte, sondern ihr versorgt auch Industrie mit Wasser. Ja. Richtig? Was, was macht denn die Industrie vor allem mit eurem Wasser?
1: Die haben verschiedene Prozesse. Das geht von, von Kühlung bei Kraftwerken über Notwendigkeiten im, im industriellen Produktionsprozess, wo man Wasser braucht, bis ja die ganze Bandbreite an produzierendem Gewerbe. Mhm versorgen wir eben auch. Und äh, die haben unterschiedliche Verbräuche, je nach Produktionsprozess, heute äh, ja. versorgen wir auch.
0: Und, und wie ist so das Verhältnis zwischen sozusagen privatem Endkunde und Industrie? Wie, wie viel Wasser geht da in was? Wir, okay? haben, wir haben
1: direkte und indirekte Kunden, die wir beliefern für die Trinkwasserseite. Und das, äh, das ist unser Kerngeschäft. Und darüber hinaus haben wir tatsächlich auch größere Kunden. Da läuft dann der einzelne Kunde beim einzelnen Kunden sehr viel mehr Wasser durch, auch ja. um Millionen Kubik pro Jahr, die dann die Industriestandorte versorgen. Kraftwerke, leider aus unserer Sicht, sind das jetzt nicht mehr unsere Kunden, aus anderer Sicht nachvollziehbar ja. und richtig. Aber das waren natürlich auch sehr, sehr gute Kunden. Ja. Die ganze industrielle Entwicklung im Ruhrgebiet war so ausgerichtet, und das war der Gründungsgedanke der Gelsenwasser, dass die gesamte ja, Industrie im Ruhrgebiet mit Wasser versorgt werden muss, weil Wasser damals... Ein Engpass war. Also das ist quasi die Keimzelle der Gelsenwasser.
0: Wofür haben wir das früher gebraucht im Bergbau, dieses Wasser dann?
1: Ja, wir haben bei den Kokereien Wasser, okay. okay. Wasser gebraucht, also die, die ganzen Industrielandschaften, die wir jetzt zum Teil eben auch schon rückgebaut haben, mhm. waren große, mit großem Wasserverbrauch assoziiert.
0: Okay. Gut, also, aber hattest du jetzt mir das gesagt? Also ist das halbe halbe Privat, also das Privatkunden noch so drei Viertel an Wasser und der Rest geht Richtung Industrie oder?
1: Wir haben, wir haben, den größeren Teil im Moment tatsächlich so im Industriebereich. Okay. Mhm. Wir haben auch einen sehr wachsenden, stabilen Bereich im, im Kundenbereich, also im, oh, okay. im das sind diese genannten zwei über
0: zwei Millionen Endkunden. Und und wie es, sieht so der Markt aus? Gibt es jetzt Wettbewerber? Ich meine, ihr habt euer Leitungsnetz. Es gibt natürlich, ne, es gibt ein paar mehr Leute hier in Deutschland. Gibt es jetzt überall so Gelsenwassers äh, sozusagen, die dasselbe machen in ganz Deutschland? Genau, es gibt
1: über, über 6.000 Wasserunternehmen in Deutschland Aha, okay. in ganz unterschiedlichen Strukturen. Ja. In, in Süddeutschland äh, sehr kleinteilig ähm, zuweilen. Ähm, dann bei uns, wir sind größere, wir sind eher eine Regionalgesellschaft, die eben auch diese Wasserwerke hat auf der einen Seite, dann Transportleitungen und dann Verteilnetze, mhm. also, quasi in verschiedenste Verteilnetze hineinversorgen. Und ähm, es gibt andere große wie Berlin Wasser, Hamburg Wasser, Bodensee, also Vielzahl ganz unterschiedlicher Unternehmen, äh, die aber im Kern alle das gleiche Ziel verfolgen, äh, wirklich beste Trinkwasserqualität auch bereitzustellen. Was auch gelingt, das ist auch mit, mit regelmäßigen Umfragen belegt. Also wir haben eine sehr qualitativ hochwertige Wasserversorgung in
0: Deutschland. Und ist das, ist das schwer, das einzuhalten, weil man, es gibt ja das Thema auch mit diesem Nitrat und ich meine, euer, euer Rohprodukt hängt irgendwo im Boden und ist allen Umwelteinflüssen sozusagen ausgeliefert und ihr könnt natürlich filtern, wieder äh, auf Teufel komm raus, aber ist das, ist das immer wieder eine Herausforderung?
1: Das ist, das ist jeden Tag eine Herausforderung. Jeden Tag. Es ist ja so, dass wir zwei Grundprinzipien verfolgen, die ganz elementar sind. Das eine ist das Vorsorgeprinzip. Das sieht man auch ein bisschen an unserem Logo. Das soll ja einen blauen Fluss in grüner Landschaft darstellen. Und das soll auch zum Ausdruck bringen, dass es natürlich eine intakte Natur auch eine, eine gute Wasserqualität garantiert. Das heißt, wir versuchen möglichst früh jeden Eintrag ins Wasser, aber auch in die umgebende Natur zu vermeiden. Das ist das Vorsorgeprinzip. Das Verursacherprinzip ist dann quasi ein Schritt danach, wenn Einträge vorhanden sind, dann ist uns ganz wichtig, dass die, die es verursacht haben, auch dafür gerade stehen. Und das kann, wie ich es gerade geschildert habe, wirklich von heute auf morgen mit Starkregenereignissen dann der Fall sein,
2: mhm.
1: wo bestimmte Einträge zum Beispiel aus der Landwirtschaft erfolgen. Es gibt andere Eintrachtspfade aus der Pharmazie zum Beispiel, also aus der Herstellung von Medikamenten, also es gibt eine Vielzahl industrieller Einleiter, die äh, ihren Beitrag da äh, leisten. Und wir sorgen dafür, so gut wir das können, ähm, dass wir Vorsorgeprinzip möglichst wenig ähm, zustande kommen lassen, dass die Natur wenig belastet wird. Und dort, wo sie belastet wird, müssen wir mit unseren Wasserwerken in verschiedenen Schritten quasi die Bestandteile wieder aus dem Trinkwasser herausnehmen, sodass die, nochmal die Trinkwasserqualität am Ende genormt eingehalten werden muss.
0: Okay, aber dann ist es doch eigentlich, habt ihr doch dann ein Monopol in eurem Gebiet, oder? Ihr habt, oder ich meine, kein anderer kann in eurem Gebiet jetzt quasi da dasselbe tun, wie ihr es tut, oder?
1: Wir haben nicht die Situation des Wettbewerbs wie zum Beispiel Gas und Strom. Das Aha. ist Wir haben angrenzende Kooperation mit unseren Kollegen, die rechts und links von uns liegen oder nördlich ja. südlich von uns liegen. Ja, dass wir da schon auch Kooperationen haben. Aber in der Tat muss Wasser immer lokal oder regional gedacht werden und gelöst werden. Mhm. Und da gibt es dann bestimmte Strukturen. Wir sind jetzt eine Struktur davon, die die Wasserversorgung
0: sicherstellt. Und welche Preise dürft ihr eigentlich dafür nehmen? Wird das auch so vom Gesetzgeber festgelegt? Oder oder wie? wie? Das wirkt sich ja dann auf eure Erlössituation auf. Ihr seid in AG auch irgendwo. und Gut, ihr habt jetzt nicht so viele Gesellschafter da, aber... Ihr seid ja ein gewinnorientierendes, oder?
1: Wir haben, wir haben zunächst mal kommunale Gesellschaft. Also in, wir haben einen ganz kleinen Teil, sogenannten Free Float, also Aktien, ja. die im Privatbesitz sind. Wir sind aber in kommunaler Eignerschaft und das ist auch, glaube ich, richtig so mhm. und hat sich auch bewährt. Und insofern sind wir schon auch ein kommunales Unternehmen, kommunal geführtes Unternehmen. Ja. Um, die Frage der Preisbildung ist bei uns tatsächlich eine ganze, ganz große Besonderheit. Wir haben einen, einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Der Rahmen wird durch zum Beispiel das Landeskartellamt auch begleitet, mhm. auch durch die Ministerien. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir haben seit vielen Jahrzehnten ein sogenanntes Wasserpreisgutachten, wo wir uns einem Schiedsgericht unterwerfen, mhm. was nach einer bestimmten Methodik dann äh, berechnet, ob wir einen Anspruch haben oder nicht für die Wasserpreisanpassung. Das heißt, wir können als Gelsenwasser ohne die Zustimmung und Prüfung des Schiedsgerichtes keine Wasserpreise erhöhen. Mhm. Das ist eine Nahe, die ist vor vielen Jahrzehnten eingeführt worden, halte ich auch für richtig, weil wir damit natürlich auch eine gewisse äh, Transparenz haben und auch eine gewisse Kontrollfunktion da ist, äh, was beim Wasser glaube ich der richtige Weg ist
0: seid ihr aber schon eng reguliert eigentlich was das so angeht oder da ja aber auch
1: richtigerweise ja also ja genau durch den Preis durch das Schiedsgericht was ich gerade versucht habe
0: ja.
2: so also
1: ja, ja. und was die Qualität angeht sind wir natürlich auch klar reguliert mit klaren Vorgaben mhm. und das empfinden wir auch als richtig und äh, das ist auch der Rahmen den wir äh, jeden Tag einhalten wollen und auch einhalten müssen
0: mhm. und Jetzt hast du schon so Starkregen angesprochen. Ne? Es kommt jetzt immer mehr Trockenheit, immer mehr Starkregen. Was macht dieses Klimading jetzt mit eurem Produkt Wasser? Du hast eben diesen Nachhaltigkeitsbericht auch angesprochen. Was, 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 was passiert da? Ähm, ja, für uns
1: verschieben sich die Aufgaben. Also die Grundaufgabe bleibt gleich: Versorgung zu bester Qualität. Aber die Mittel, die wir einsetzen müssen, um dieses Ziel zu erreichen, sind andere und werden andere. Wir werden gezielt in, in mehr Verbünde mit benachbarten Wasserversorgern gehen wollen, um auch Wasser äh, jederzeit verfügbar zu machen, auch gemeinschaftlich, also auch Absicherungen äh, zu garantieren. Und wir werden auch gezielt investieren wollen und müssen, um diese veränderte Situation, die wir alle wahrgenommen haben, die letzten drei Sommer, zum Beispiel, wo wir lang anhaltende Trockenperioden hatten, um die bewältigen zu können. Das heißt, der Klimawandel ist, ist unstrittig da. Also das hoffe ich auch, dass das niemand mehr ernsthaft bestreitet. Ja. Mhm. Die Aufgaben, die daraus resultieren, sind für uns auch schon da und klar und definiert. Und das müssen wir jetzt in den nächsten Jahren leisten, dass wir unser Versorgungssystem anpassen. Und das bedeutet an, an vielen Stellen mehr Kooperation, mehr Miteinander Dinge tun und gezielt investieren, ich sage mal ganz einfach, in größere Leitungsverbindungen, um an einem Tag genau und tagscharf auch mehr Wasser bereitstellen zu können.
0: Okay, also bislang war das sozusagen jedes... Wasserunternehmen hat sozusagen aus seinem Gebiet sozusagen das Wasser geholt und verteilt Da und, und war so ein bisschen für sich, so verstehe ich das jetzt. Und jetzt versucht ihr sozusagen, okay, wenn wir jetzt hier trocken sind, Nachbarn bitte äh, liefert ihr uns äh, das so ähnlich wie im Energiebereich, wo die 50 Hertz halt äh, stehen müssen, wo es dann auch sozusagen Vereinbarungen gibt, europaweit sich auszuhelfen, so sind Sie in diese Richtung gedacht. Ja, absolut.
1: Nur mit dem kleinen Hinweis, man sollte das vorher eintüten und nicht erst, wenn man merkt, man hat kein Wasser mehr. Ja, genau. Okay. Das, ist die das ist wirklich das Vorausschauende, was so wichtig ist, ja. weil in der Versorgung sag mal, ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir da keine Aussätze haben, weder bei der Versorgung noch bei der Qualität.
0: Ist es denn mal passiert in den letzten 100 Jahren, dass mal kein Wasser aus dem Wasserhahn kam eigentlich? Ähm, punktuell
1: passiert das immer wieder. Das hat Aha der Geologie zu tun im Ruhrgebiet. Wir haben also zum Beispiel auch bei bestimmten Wintersituationen, wenn der Boden einfriert und sich dann wieder auftaut, haben wir Bewegungen im Boden, die dazu führen, dass auch schon mal Leitungen reißen können. Ja. Das führt dann genau zu so Situationen. Das sind dann aber punktuelle Situationen, mhm. die wir auch beherrschen, wo wir dann auch sofort äh, und, und alle anderen Wasserunternehmen gleicherweise gleicher äh, sehr stark äh, und schnell reagieren können. Und auch die Reparaturen üblicherweise in sehr kurzer Frist hinbekommen. Mhm. Manchmal dauert es ein bisschen länger, da brauchen wir ein bisschen Geduld der Bürgerinnen und Bürger, unserer Kunden. Ähm, da, da bitten wir dann auch ausdrücklich drum, aber äh, insgesamt kriegen wir das gut hin, dass wir flächendeckende Ausfälle hatten, die letzten Jahrzehnte. Das ist äh, nicht der Fall.
0: Mhm. Habt ihr dann auch so Leitstände, so ein bisschen, so wie in Brauweiler ja. bei Energie, wo man genauso so überall sind, wie misst man denn das? Also wie, wie?
1: Naja, man kann das Wasserleitungssystem ja dadurch abbilden, dass man äh, an bestimmten Punkten zum Beispiel einfach den angestellten Druck misst.
0: Ja, okay. Druck mhm. es ist auch kein Wasser. Und Qualität?
1: Relativ einfach. Ja. Die Qualitäten messen wir äh, zunächst einmal an den, an den Abgabepunkten, an den Wasserwerken täglich, mehrfach.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und wir messen es punktuell im Verteilnetzsystem nach bestimmten Mustern sodass wir also jederzeit auch äh, die Qualität im bisschen zum Hausanschluss ähm, kontrolliert haben, auch dokumentiert haben und auch sehr schnell sehen, wenn, wenn da etwas abweicht. Im mhm. Haus selber ist natürlich der Kunde zuständig, das ja. äh, muss man dazu sagen. Ähm, aber bis dahin stellen wir die Qualität ja.
0: sicher. Und da gibt es dann so eine Leitwarte, die sozusagen also auch relativ aktuell alles immer sozusagen im Griff hat, alle Werte, alle Drücke, alle... Äh, ja, ja. Ja? Hm.
1: Wir haben das auch, also sprichwörtlich auf dem Schirm.
0: Ja. Und
1: ganz wichtig: Die Leitwarte guckt das System an und unsere unsere Laborkolleginnen und Kollegen sind eben in der Analyse ganz ganz entscheidend und wichtig. Und die machen auch wirklich einen tollen Job und auch immer wieder jeden Tag neu hochmotiviert, mhm. weil das eben so essentiell ist, dass da nichts passieren kann.
0: Okay, gut, Wasser habe ich, glaube ich, so ein bisschen verstanden. Vielen Dank erstmal für auch für mich, dass ich meine Lernfragen dann mal stellen durfte. Jetzt macht ihr aber jetzt noch so Energie, so, so Strom und Gas. Und ihr macht unheimlich viel neben drumherum, sage ich mal. Ihr schreibt da also, ihr habt 80 Partnerunternehmen. Warum macht ihr noch überhaupt neben diesem Wasser, was ja wirklich ein gutes Geschäft ist, wichtig, essentiell, warum macht ihr eigentlich noch was links und rechts?
1: Weil wir immer aus der Perspektive der Kommune schauen.
0: Aha, okay. Und was
1: wie. Partner der Kommune zu sein bedeutet, dass man die Probleme der Kommune kennt, ja. auch zu Lösungen beitragen kann. Und was okay. hat sich entwickelt über die, den, den Zugang zu den Kommunen, über die Wasserlieferung? Sind wir Schritt für Schritt, in unterschiedlichen Jahrzehnten muss man sagen, ja. auch ins Gasgeschäft zum Beispiel gewachsen, auch ins Stromgeschäft gewachsen, auch ein Stück weit das Abwassergeschäft weiterentwickelt. Das sind alles Dinge, weil wir den Kontakt zu den Kommunen haben, weil wir ähm, klar ausgerichtet sind auf langfristige Partnerschaften, mhm. die langfristige Denken, dieses Dekadendenken mitbringen und da, wo wir können, Lösungen anbieten. Und so hat sich das Thema weiterentwickelt über die Trinkwasserversorgung hinaus in andere Bereiche.
0: Okay, also wir habt Wasser geliefert, wart nah dran an die Kommunen und die haben dann gesagt: Hey, wir brauchen aber auch Gas, wir brauchen dies, wir brauchen das. Ähm, und ihr habt dann auch quasi, und ihr könnt auch, so, könnt auch so agieren. Ich komme aus dem Stadtwerkeumfeld, wo die immer nicht so in alle Bereiche rein können, weil sie auch so kommunal sind und dann ist irgendwie so eine Gemeindeordnung, die sagt: nee, 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 das darfst du da nicht. Ihr könnt schon auch links und rechts des Wassers sozusagen äh, Sachen anbieten.
1: Ja, das sind ja alle Sachen, die, die äh, im Kernstandard sind für jedes Stadtwerk, was wir tun. Also, das ist ja in der Versorgungsstruktur das, was man in, in, in jedem größeren äh, Stadtwerk findet. Ja. Machen jetzt keine, keine großen Themen außerhalb, also wir kommen jetzt nicht wie in 90er Jahren und wollen ins D2-Netz investieren, das, das nicht. Aber zum Beispiel jetzt neue Infrastruktur, Glasfasernetze, das ist natürlich ein spannendes und wichtiges Thema, mhm. was ich glaube auch zur Daseinsvorsorge unmittelbar dazugehört. Absolut. Und das finde ich wichtig, dass man dann diese Fragen sich auch anschaut und sich den, den Themen auch annimmt. Und auch da entwickeln wir uns weiter und das ist so ein bisschen der Pfad, den wir kontinuierlich über die Jahre entwickelt haben. Und mhm. immer aus dem Blick der Kommune. Bedarf der Kommune, Lösungen auf den Punkt schaffen und umsetzen. Mhm.
0: Und wenn du jetzt gerade so von so einer Kommune sprichst, die sind ja alle unterschiedlich, ne? aber das sind ja jetzt hier so äh, Kommunen rund um Essen, also so regional, ne? sozusagen im, im Ruhrgebiet Kommunen. Rund um Gelsenkirchen, würde ich und sagen. Rund um Gelsenkirchen, genau. Und wie, wie geht es diesen Kommunen da? Und was, 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 wenn du, wenn du da so reindenkst, was sind da im Moment so die größten Herausforderungen oder die größten Themen, die du da so äh, on the record und off the record vielleicht auch, was, was treibt die so am meisten um? Mich interessiert es halt auch, weil hinter den Stadtwerken immer diese Kommunen sind. Das ist für mich immer so ein bisschen ähm, blackboxig, wie das da so abgeht. Ich habe immer den Eindruck, das ist einfach nur Politik. Ja, und äh, Postengeschacher, so jetzt negativ gesagt, aber du hast ja wahrscheinlich ein besseres, positiveres Bild vielleicht auch. Wie siehst du so Kommunen?
1: Mein Blick auf die Kommunen ist eigentlich durch die Bank weg äh, positiv. Das sind ja die Menschen, die dafür sorgen, dass wo wir Heimat haben, da wo wir die Füße auf den Boden bringen, da wo ich wohne, mhm. da gibt es Kommunalpolitiker und da gibt es einen Rat und da gibt es eine Verwaltung. Ja. Die kümmern sich darum, dass ich mich da, wo ich wohne, auch wohlfühle. Mhm. Und das sehe ich eigentlich so mehr, wenn ich Kommune sehe. Und wenn man jetzt, will es nicht zu groß machen, aber wenn man die Themen der letzten Jahre sieht, was Kommunen geleistet haben, teilweise aus dem Stand, das ist schon beachtlich. Und so sehen wir als Gelsenwasser Kommunen, als die, die sicherstellen, dass das Leben da, wo wir alle zu Hause sind, jeder ist in einer Kommune zu Hause, dass das funktioniert. Und da arbeiten ganz viele an diesem Thema, insbesondere in der Verwaltung, aber natürlich auch in der politischen Meinungs- und äh, Beschlussfassung. Und das wollen wir begleiten und immer die Frage beantworten, was treibt euch gerade um und wie, wie können wir jetzt eine Lösung kreieren? Und das wiederum ist tatsächlich von Kommune zu Kommune sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind ja tendenziell in den Kommunen, die jetzt nicht in den großen Großstädten ihre eigenen Stadtwerke haben sondern tendenziell in den, ich in den, will nicht sagen kleineren, aber mhm. in diesen großstädtischen Strukturen. Und da sind die Fragestellungen sehr, sehr unterschiedlich, schon innerhalb von einem Radius von 50 Kilometern. Der eine redet gerade in einem Kreis über die Versorgung mit Glasfaser. Mhm. Der nächste kommt und sagt, ich muss die Schulen anbinden. Der Dritte sagt, Schulen habe ich schon fertig, ich brauche hier was anderes. Also das sind Themen, die ähm, ja, unterschiedlich. Selbst das Thema Klimaneutralität und deren Umsetzung wird in jeder Kommune nochmal anders diskutiert. Die einen sind für Windräder und die, die anderen sind ein paar Kilometer weiter dagegen, haben kein einziges gebaut. Mhm. So, so sind Kommunen.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, kannst du denn aber verstehen, wenn so Leute, die auch irgendwie so als langweilig zu langsam doch irgendwo sehen und, und meine Gute, die sind natürlich auch jetzt Corona-mäßig immer im Kreuzfeuer, ne, da irgendwas umzusetzen, und wo du sagst, sag mal, sprecht ihr eigentlich miteinander, links macht was, was rechts macht, ähm, keine Ahnung, man wartet immer auf, auf Düsseldorf und, und solche, weiß ich, du zeichnest das natürlich schon jetzt sehr, sehr positiv und ich kann das auch voll, voll, bin ich voll dabei mit diesem, diesem Heimat und halten das Ding am Laufen, gerade in kleineren Städten, ne, das ist, ist, da fahren die Busse, es da, läuft einfach. Das Ding, ne. Gleichwohl haben die halt auch immer diese, dieses fleck aus, aus, auch aus deiner Sicht, das, das Fleckmaß und das, ja, das, ähm, ja, auch nicht besonders coolen, so sage ich mal. Ich, ich gucke immer so voller Neid, ich weiß auch nicht warum, so ein bisschen in die skandinavischen Länder oder auch nach Holland oder jetzt, weißt du, ähm, war immer in den Medien der Rostocker Oberbürgermeister, ne? der, der Matzen heißt er Fand ich, weiß ich, ob du gesehen hast, er war eigentlich überall. Und so denke ich halt immer so, er hatte auch so eine Kolumne gehabt im, im Brand 1 zu so Updates aus dem Rathaus und so stelle ich mir so eine Dings vor. Ne? Alle gucken nur noch zu, also es gibt ja ganz viele haare sträubende Dinge, die da so passieren und man, ja, ich wünsche mir eigentlich mehr so Leute wie ihn. Und ähm, das prägt manchmal so mein Bild, dass da viele Abläufe halt auch echt, ja, outdated sind so ein bisschen.
2: Ja, also ich will das jetzt gar nicht, äh, gar nicht so tun, als ob ja. da
1: nicht sicherlich Dinge äh, gibt, die, die man verbessern kann. Ich glaube schon, dass die gesamte Frage, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir... Dinge auch in Verwaltung entwickeln und nach vorne entwickeln. Stichwort Digitalisierung. Ja. Schule Digitalisierung. Also da müssen wir schon auch uns mal ein bisschen Ruck geben und sagen, okay, es ist, wie es ist, aber es könnte auch besser sein. Das ist gar keine Frage. Das finde ich im Kern aber immer und eigentlich auch bei allen Organisationsformen. Es ist nur eine Frage, damit auch ehrlich umzugehen. Mhm. Ich finde auch diese Oberbürgermeister, die auch mal wohltuend anders sind. Äh, natürlich habe ich Matzen gesehen, ja. ich habe auch äh, Boris Palmer gesehen.
2: Ja, stimmt.
1: Mhm. Ähm, und man kann über den einen eine Meinung haben und auch über den anderen eine Meinung haben. Ich finde immer gut, wenn Themen sich entwickeln, wenn Menschen auch, auch Flagge zeigen und sagen, so, so gehen wir jetzt hier dran. Mhm. Das kann ja richtig und kann ja auch falsch sein, aber sie gehen an die Themen dran. Aber auch hinter diesen sehr sichtbaren Oberbürgermeistern, nehmen wir die beiden Beispiele, steht am Ende eine Verwaltung, die funktioniert. Also das wird dann immer schnell vergessen. Nicht? Und äh, Denn die, die setzen ja nichts um, äh, ohne dass ihre Kolleginnen und Kollegen äh, in den Verwaltungen, in den Gesellschaften der Stadt, auch den Stadtwerken dann, in vielen Hilfsorganisationen dann eben auch mittun. Also das darf man nicht vergessen. Das ist äh, auch als One-Man-Show. Wir haben eingangs mal über One-Man-Show gesprochen. Ist auch dieser Job nicht zu leisten, glaube
0: ich. Okay. Bleiben wir mal bei, bei Menschen und ähm, vielleicht jetzt haben wir gar Gelsenwasser so ein bisschen verstanden, ich jedenfalls. Ähm, was sind da für Leute unterwegs, die das bei euch am Laufen halten? So was, was was müssen da für Menschen sein? Du hast ein bisschen schon eingangs ein bisschen was erläutert, aber ähm, ja wie was sind das für Menschen? Also ich stelle mir vor, lange, lange sind sie bei euch. Ich habe auch mal, ich wollte mal so investigativ in eurem Finanzbericht geschaut. Hey, ganz viele Pensionsrückstellungen. dachte ich, ja, Timo, da kannst du fragen. Ne? Das sind bestimmt viele, die äh, lange da sind. Deswegen gibt es die Rückstellung. Aber jetzt positiv auch gesagt mal, was, was sind das für Leute bei Gelsenwasser?
1: Über die Jahre ganz unterschiedliche. Und das ist auch wichtig. Also Aha. wichtig sind zwei Dinge, dass wir Vielfalt auch wirklich zur Geltung bringen. Und das, das versuchen wir, das ist auch tägliche Arbeit. Gelingt auch nicht immer, muss man auch sagen. Aber wir haben eine klare Überzeugung, dass Vielfalt gewinnt. Und so sind wir eben auch vielfältig. Wir haben einen technischen Betrieb, der anders funktioniert als unsere Vertriebstruppe, die jetzt die Fahne hochgehalten hat, selbst in schwierigen Zeiten. Beide in schwierigen Zeiten der Pandemie. Ähm, Zählerwechsel zu organisieren und durchzuführen, Kundenbüros zu betreiben. Das sind ganz grundlegend unterschiedliche Fragestellungen mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und das, finde ich, macht uns aus, dass wir eine große Bandbreite haben.
2: Mhm.
1: Das Zweite ist sicherlich, dass wir auch, auch mit Überzeugung an die Dinge drangehen. Und ähm, auch bei uns ist es so, dass wir manchmal zögerlich sind und sagen, ist das jetzt hier richtig? dass wir auch einen hohen Anspruch haben. Bevor wir umsetzen, muss auch alles klar sein und die, die Qualität muss auch stimmen. Und das muss man immer wieder in jedem Einzelfall auch, auch, auch gelten lassen und wägen. Das kann nämlich auch genau richtig sein, dass man mal einen Schritt nicht tut mhm. oder dem, dem Grundgedanken folgt, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Mhm. Dann muss man es auch sorgfältig machen und dann kommt man auch sicher ans Ziel. Mhm. Also, die Vielfalt macht es aus und wir haben hohes Engagement in allen Bereichen und äh, das wird sich auch fortsetzen in den nächsten Generationen, die hier bei uns an Bord kommen, da bin ich ganz sicher.
0: Ähm. Gut, jetzt Bandbreite sagst du groß. Ich könnte jetzt auch so, auf dem ersten Blick hätte ich das vermutet, nee, das ist eigentlich alles so die gleiche Sorte Maus, die seit so einem Sicherheitsjob suchen bei einem kommunalen Infrastrukturdienstleister. So typ freiwillige Feuerwehr, sorgt sich um die anderen, macht alles möglich, aber auch bitte nicht zu hektisch links und rechts und ähm, so hoher Anspruch, klar. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bandbreite vielleicht ein bisschen noch auch äh, Luft nach oben hat, sozusagen. Das ist schon auch... Ziemlich gleiche Leute sind, gleiches Mindset. Ja,
1: aber das sind unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, wenn hier nachts um drei, ich habe so einen, so einen Fall in Erinnerung, der liegt viele Jahre zurück. In ja. einer Kommune, wo wir die Wasserversorgung machen, minus 20 Grad, eine große Leitung geplatzt, ich glaube so eine Leitung, Fontäne steht oben. Ja. Es, ist, es ist wirklich knackig kalt, düster, nicht schön. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass hier irgendwie langweilige Typen unterwegs ja. sind. Waren alle auf dem Bock, die waren alle unterwegs, die haben alle zugepackt und die sind alle erst nach Hause gefahren, als der Job gemacht war. Ja. Also wenn man das erlebt, ja. dann ist mit Langeweile nicht viel los. Ne? Mhm. Dass wir natürlich auch hier einen gewissen Job machen und der anders ist als in einer Werbeagentur oder mhm. anders als bei einem sagen wir, kurzlebigen Konsumgüterproduzenten oder Vertrieb. Oder, 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 das ist auch völlig klar. Und so sortieren sich auch die Menschen dort ein, wo sie sich wohlfühlen und das tun können, was sie können. Das ist auch bei uns so.
2: Mhm.
1: Aber hier ist auch schon Verantwortung. Und ja. Verantwortung gelebt. Und eben auch dann, wenn andere schlafen und sich morgens nochmal überlegen, ob sie überhaupt vor die Tür gehen, weil es dann immer noch minus zehn ist. Da waren unsere gerade wieder erst zu Hause. Also. Mhm. Schon, das muss man schon so, so ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Insofern, wenn es ernst wird, dann packen hier auch alle zu.
0: Ja, ich kann das gut verstehen. Der andere Geschäftsführer, jetzt zum Beispiel bei der Quantum, der Andreas Benz, auch ist, ist zum Beispiel ein Taucher und auch so ein ganz, ja, auch also so ein Typ, den ich so einschätze wie du. Und den möchte man einfach gerne in seiner Mannschaft haben, zumal wenn es irgendwie ein bisschen ungemütlich wird. Ne? So kann ich, finde ich auch voll, voll gut. Ähm, ich denke nur halt, du hast am Anfang auch mal das Wort Agile so gebraucht, Projektsitzung und so. Es kommen ja aber auch viele schnelllebige Themen jetzt auch, vielleicht auch auf euch zu. ne? Also wahrscheinlich muss man jetzt nicht äh, quasi die Verlagerung der Kommunikations- in Corona nach Hause genauso aufwendig prüfen wie die Wasserqualität jeden Tag, sondern da kann man auch mal irgendwie Mammut zur Lücke und dann nachheilen und irgendwie, keine Ahnung. Also denke da gibt es viele Beispiele auch bei euch, wo ihr herausgefordert seid, aus diesem Mindset ein bisschen rauszukrabbeln, oder?
1: Das gibt es absolut. Also wir haben, wir haben versucht, aus der Situation das Beste zu machen. Das hatte in der Anfangsphase der Pandemie eher den Charakter, wie können wir Sicherheit herstellen für alle Mitarbeitenden, also für alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiter. ganz wichtig dann haben wir geguckt, dass wir unsere Partner auch an Bord holen, dass wir da auch ein klares Verständnis haben, wie wir die Dinge machen, dass wir unseren Versorgungsauftrag erfüllen und dass wir große Risiken sehen und dann auch vermeiden. Das war so die erste, erste Runde. Das haben wir dann auch hinbekommen. Da haben auch alle mitgemacht und zwar ohne große Aufforderung. Also wir haben ein bisschen Glück gehabt, auch mit der Ausstattung, dass wir das alles fertig hatten. Wir hatten die ganze Infrastruktur da. Wir konnten tatsächlich sehr, sehr schnell reagieren. Das haben wir aber auch vorgedacht. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen, muss ich sagen. Und dann kam so die Phase, was, jetzt machen wir was draus. Und der Grad der Eigenständigkeit wächst in dieser Zeit. Die Eigenverantwortung wächst in dieser Zeit. Und das ist ja ohnehin, was wir wollen. Ja, ich bremse lieber, als dass ich anschiebe. Und insofern ist es gut, wenn wir Kommunikation, dass wir rausgehen, dass wir mehr Eigenständigkeit haben. Wir haben einen Podcast entwickelt in der ja. Zeit. Das macht der Kollege mit, mit seinem Team und mit, mit einem, einem guten Unterstützer ja. äh, wirklich exzellent. Aber da ist nichts mehr mit, mit Kontrolle, drüber lesen, äh, sonst was. Der macht das und der macht das richtig und da besteht absolutes Vertrauen und äh, das funktioniert. Und so funktionieren viele Jobs jetzt plötzlich dezentral von zu Hause. Und ja, es wird auch immer aus der Aufgabe heraus, Notwendigkeiten geben, vor Ort zu sein. Und das ist der Kern. Wir gucken immer, was die Aufgabe äh, erforderlich macht. Und das ist an unterschiedlichen Stellen ganz unterschiedlich. Aber da wollen wir, soweit es geht, den Leuten auch Freiraum lassen, selber zu entscheiden und Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine positive Seite der Entwicklung der letzten Monate. Und da mussten wir auch zulegen. Das will ich auch, auch offen
0: sagen. Musstest du da auch so ein bisschen über deinen Schatten springen? Hattest du da auch so Momente, wo du so ein bisschen aus, an den Rand deiner Komfortzone gekommen bist? Jetzt.
1: Ja, mehr, mehrfach. <lacht> <lacht> äh, ja ähm, Aber das, das ist der Vorteil, wenn man in einem guten Team arbeitet und, und mein Kollege ist da, ist da wirklich eine, aus meiner Sicht eine, eine tolle Ergänzung und auch Unterstützung für mich, mhm. ähm, dass man dann auch sich einen Ruck gibt und bestimmte Dinge auch, auch macht und damit natürlich auch sein eigenes Arbeitsleben verändert und sich anpassen muss. Das haben, wir, das haben wir aber auch in den letzten Monaten teilweise auch sehr, ich sage radikal, aber sehr nachhaltig äh, getan. Und äh, ich arbeite heute ganz anders, auch in unserem kleinen Team hier, einem Vorstandsteam und, und auch mit den Assistenten, äh, ganz anders, als, ich, als wir das vor 18 Monaten gemacht
0: haben. Mhm. Ähm, was ist denn euer Team jetzt so? Für mich, ich ähm, kenne mich jetzt auch nicht so aus, auf diesen Vorstandsetagen das eine, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, was, denke ich, auch eine Besonderheit ist, dass du mit deinem technischen Kollegen ein Büro teilst. Mhm. Aber was, was, was ist so dein Team? Wer ist da noch so drumherum? Ist das eigentlich im Wesentlichen er und dann äh, eure Assistenz? Und gibt's, oder gibt es noch einen Stab? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also einen Stab haben wir nicht. Wir haben uns jetzt selber, da haben wir unsere Assistentin, die beiden. Ja. Die uns sehr, sehr gut unterstützen, aber eben auch unterstützen und die machen keine Sekretariatsarbeit, ja. sondern die, die machen hier inhaltlich auch mit. Mhm. Dann haben wir natürlich ganz unterschiedliche Zugänge. Wir haben ganz klassisch unseren Führungskreis, also einmal ein Führungsgremium, das ist der kleinere Kreis, und den Führungskreis, ja. größere Führungsmannschaft. Wir haben aber jetzt, wie ich es gerade erwähnte, auch bei Projekten komplett hierarchieübergreifende Truppe, die dann an dem Thema arbeitet. Und dann sind wir zusammen und dann boxen wir das zusammen durch. Also wir haben unterschiedliche Herangehensweisen und verabschieden uns Schritt für Schritt von dem klassischen durch die Linie durcharbeiten.
0: Und ähm, lässt man sich dann so in Ruhe bei diesen Vorständen? Das ist dein Bereich, das ist mein Bereich, das kenne ich auch oft, dass das so auch wirklich in Stadtwerken so ist der Kaufmann funkt dem Techniker nicht rein, weil er davon keine Ahnung hat und umgekehrt ist so eine Art Nicht-Angriffspakt, weil man auch immer so ein bisschen Angst hat. Manchmal wird das ja noch politisch begleitet durch zwei Parteien, die sie dann reinschicken, die Gremien. Oder wie arbeitet ihr? Seid ihr eine Stimme sozusagen auch? Oder wie tretet ihr so auf? Oder hat auch jeder seinen eigenen Führungskreis? Oder ist das sein gemeinsamer und ihr sitzt beide da?
1: Wir haben alle Formen. Wir haben, wir haben ja. auch unsere eigenen Kreise, um die Dinge zu besprechen und voranzutreiben. Aber wir, wir sprechen mit einer Stimme, aber wir sind nicht immer einer Meinung mhm. und im Ausgangspunkt schon mal gar nicht. Ja. Und äh, wir haben auch nicht die Vorstellung, dass irgendeiner Ahnung hat und der andere keine Ahnung hat. Mhm. Wenn wir Dinge haben, die, die knifflig sind, die schwierig sind, komplex äh, unter Zeitdruck, dann reden wir miteinander und dann versuchen wir gemeinsam die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und auch gemeinsam zu entscheiden und nicht einer entscheidet, weil es sein Bereich ist und der andere, weil es ein anderer Bereich ist, sondern da stehen wir dann auch hinter. Und das Gleiche gilt auch in der Zusammenarbeit mit unseren Führungspersönlichkeiten und auch mit unseren Teams, bei allen Hierarchie Es geht um das gemeinsame Verstehen, gemeinsam lösen und gemeinsam entscheiden. Und dann halten wir auch alle gemeinsam einen Kopf hin. Und wenn es gut gelaufen ist, feiern wir auch. Ja
0: holt ihr euch auch manchmal Hilfe, wenn ihr euch jetzt nicht einigt? Da gibt es ja jetzt keinen Chef mehr darüber, außer man geht dann halt zu seinen Gremien. Aber holt ihr auch manchmal jemanden dazu und sagt, wir kommen jetzt hier nicht weiter, hilf uns mal, mach uns mal einen Denkraum auf, moderiere uns mal. Kommt das vor?
1: Das kommt schon mal vor, aber offen gestanden jetzt im, im Vorstand hat es den Punkt nie gegeben bisher. Mhm. Es ist ja. auch Pflicht und Aufgabe, nicht nur zu sagen, wie es nicht geht, sondern dann auch zu sagen, wie es geht, da hm. kommen wir da beide drauf und äh, haben immer gute Lösungen gefunden. Also äh, ohne Ausnahme.
0: Ich habe immer so eine kleine Killerfrage, wenn es auch so um Kultur und Digitalisierung äh, geht, äh, die ich manchmal dann stelle und frage dann so, wie viel Hierarchie muss jetzt ein Mitarbeiter von euch äh, sozusagen einbinden, wenn er sich bei Amazon mit Kreditkarte ein Buch für seinen Bereich bestellen möchte? Wie würde das ablaufen? Ich bin jetzt da irgendwo bei euch keine Ahnung, sagt hier, Wasserwirtschaft 3.0, muss ich haben. Kann ich da bei Amazon raufgehen, Kreditkarte irgendwie und bestellen? Oder wie wird das bei euch laufen?
1: Das ist eine gute Frage. Also Kreditkarte haben wir, wir haben jetzt nicht bei jedem Mitarbeiter Kreditkarte, mhm. aber jeder bekommt die Arbeitsmittel, die er braucht. Das weiß auch jeder. Mhm. Das ist eine meiner Standardfragen. Jetzt will ich ganz deutlich sagen, insbesondere im Betrieb, wenn ich unterwegs bin, auch mein Kollege, ja. wir achten darauf, auch aus Arbeitssicherheitsgründen, aber auch aus Qualitätsgründen, dass jeder die Arbeitsmittel und wenn so ein Buch dazugehört, dann wird das auch beschafft, zur Verfügung hat, äh, um den Job zu machen. Und wir haben, das hatte ich kurz angetriggert gerade, wir hatten vor der Pandemie aus der gleichen Überzeugung gesagt, jeder Mitarbeiter muss ein Tablet haben. Das ist die mhm. Arbeitsmethodik des, der, der, der des, 2019, 2020. Ja. Da haben wir lange gekegelt, haben wir lange diskutiert. Wir haben es gerade fertig bekommen, Ende Februar 2020. Und im März kam der Lockdown. Und deswegen waren wir in der Lage, ah, okay. ein bisschen nachbessern, ja, ja, aber ohne großen Verzug sofort auf Knopfdruck eine Woche testen, zu Hause WLAN-Anbindung und, und, und. Und dann haben wir auf Knopfdruck mehrere hundert, Kolleginnen und Kollegen äh, ins Homeoffice schicken können, um den Schutz aller, aller äh, Mitarbeitenden auch zu gewährleisten. Mm -hmm. Das ist im Ausfluss auch der Überzeugung, dass jeder seine Arbeitsmittel bekommt, die er braucht. Insofern ist die Antwort, das Buch wird beschafft. Nicht Aber ich mit muss meinen
0: Chef fragen oder so. Das ist dann schon. Ich muss es erläutern, ja, ist es wirklich 3.0, lies mal, mal 1.0 oder ähm, ich...
1: So. Ja, aber das ist ja jetzt nichts Verkehrtes, dass man darüber spricht. Also, ich sage mal, ein Bleistift sollte man jetzt nicht lange diskutieren. Das finde ich ein bisschen zu weitgehend. Aber ich finde schon richtig, dass man voneinander weiß. Und das, das ist, glaube ich, okay. Also, es gibt bei uns nach meiner Wahrnehmung nicht das Problem, dass die Arbeitsmittel, die gebraucht werden, jetzt mit ganz großem Aufwand und Formalismen beschafft werden, sondern was gebraucht wird, wird beschafft.
0: Bei uns zum Beispiel war so ein Thema so. Ja, Zoom, jetzt nutzen wir Zoom. Ja, hier, das sind ja alles immer so Kreditkartensachen, ne? So, wir brauchen, wir wollen Slack. Das sind, es geht ja immer an der IT vorbei und so. Und da, da es dann ja immer kitzlig, auch bei so Stadtwerken, ne? Dann, dann trauen die sich dann nicht. Oder dann gibt es halt eben diese dumme Kreditkarte nicht. Und die wollen aber alle Kredite, die schicken keine Rechnung. Ähm, und, und, und ähm, da habe ich schon, Oft wahrgenommen, dass das dann irgendwie schwierig wird und das wird dann auch nicht gelöst. So, ne? Da wird dann auf irgendwas gewartet, auf die äh, neue ähm, Arbeitsstättenrichtlinie oder bis die IT-Abteilung sich mal ausmehrt. Dann wird dann lieber zwei Wochen mal nicht gemietet, bevor man da irgendeinem US-amerikanischen Unternehmen irgendwie ähm, eine Karte-Nummer da übergibt. Ne? Also das äh, das,
1: das wird es im Einzelfall bei uns auch mal geben. Das ja. ist auch nicht zu rosa-rot malen, alles, was ja. wir tun. Aber die Grundhaltung ist die, wenn es gebraucht wird, muss es auch beschafft werden. Da, da sind wir uns auch einig. Deswegen haben wir da nicht so viele Reibungsverluste. Ja. Wir hatten jetzt die wunderbare Situation, dass wir über Zoom gar nicht nachdenken mussten, weil wir alle Windows 365 und Teams drauf Klar, hatten. Ja, Offen geschrieben wusste das keiner von uns. Dass wir es
0: wussten,
2: drauf ist. Es gibt
1: also ich kann es nicht. So. Und dann haben wir noch einen Knopf gedrückt und haben gesagt, wunderbar, die Kiste, hat sich gelohnt, dass wir es gemacht ja.
0: haben. Ja, genau, das, diese Funktion ist ja so ein bisschen so versteckt. ne? Oder, oder wenn man auf Office ist, dann hat man das nicht so auf der Pfanne. Okay, aber jetzt hast du schon ein bisschen so erzählt, wie er so tickt und so. Du hast eben auch von deinem, von dem neuen Führungsleitbild gesprochen. Kannst du für mich das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wenn ich jetzt euch frage, nach welchem, man sagt ja heute immer Management Framework, wie, wie, wie arbeitet ihr auch so in Kategorien von nochmal so Hierarchie, wie viel Pyramide ist bei euch noch? Du sitzt jetzt unten. Hast du die ganze Pyramide da mit umgedreht? Bist du jetzt dienender Führer? Bist du was? Wie wollt ihr führen und wie, wie, wie funktioniert euer Management von dem von Geld und Wasser?
1: Das, das Grundbild ist, dass wir 1500 Menschen sind und jeder von uns erfüllt jeden Tag seine Aufgabe.
0: So erstmal so eine positive, wertschätzende vertrau, vertrauens also vertrauliche Grundeinstellung erstmal zu ihm. So.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also wenn, wenn hier morgens nicht aufgeschlossen wird, stehe ich auch davor. Mhm. <lacht> so, und ja. äh, muss jeder seine Aufgabe bestmöglich erfüllen. Das äh, tun wir und äh, jeder, wie gesagt, in seiner Rolle. Mhm. Auch ich habe eine Aufgabe, die ich, die ich umsetze und so gut umsetze, wie, wie ich das kann, gemeinsam mit, mit allen anderen, wie ich das beschrieben habe. Und das ist der Grundtenor. Und dann arbeiten wir in verschiedenen, äh, in verschiedenen ähm, Clustern, wenn man so will. Mhm. Wir haben natürlich eine Aufbauorganisation. Ja. Also wir sind schon organisiert. Das ist auch gut so, weil wir dann sag mal, unsere Standardaufgaben auch effektiv und effizient auch umsetzen können. Dafür mhm. ist auch eine Aufbauorganisation wichtig.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob man wie, wie man die aufbaut. Ne? Ob sie jetzt sehr ja. dezentral ist, sehr selbstorganisiert oder sehr durchregiert. So. Mhm. Kannst
1: ja, wir, haben, wir sind ja von der Grundstruktur eher dezentral, weil wir sehr viele Standorte haben. Wir haben äh, mhm. im Ostwestfalen-Standort, wir haben äh, südlich der Ruhr einen Standort, Betriebsstandort, wir haben äh, Unna-Recklinghausen, wir haben am Niederrhein äh, mhm. unseren Standort. Also wir haben eine Menge verschiedene Standorte. Insofern ist die Grundorganisation erstmal dezentral. Und unsere Routineaufgaben versuchen wir effektiv und effizient dann über die Aufbauorganisation auch, auch zu erledigen. Das hat auch viel damit zu tun, dass wir bestimmte wiederkehrende Aufgaben auch klar dokumentieren müssen. Also dass wir eine gewisse Sicherheit haben in dem, was wir tun. Da hilft auch Aufbauorganisation. Dann gibt es Fragestellungen, die über einzelne Bereiche rausgehen. Die haben wir mit einer Projektorganisation immer gut eingefangen. Wir haben also ein definiertes Projektmanagement, wir haben eine Vorphase von Projekten, wir haben Projektaufträge, wir haben eine klare Idee, Budget, Time, Quality, also dass wir das umsetzen. Das gelingt mal sehr gut, das gelingt auch mal nicht gut. Wir haben auch mal Projekte, wo wir eine Pausentaste drücken müssen, weil wir uns neu sortieren müssen. Aber der Rahmen des Projektes ist da und in dem können wir dann sehr, sagen wir, mal, unterschiedliche Sichtweisen zusammenfügen.
0: Wie geht ihr so Wenn mit? So ich, also, sorry, mach weiter, genau. Du bist gerade dabei.
1: Gut. Da haben wir eine dritte, einen dritten Baustein. das entwickeln wir gerade, das ist eine Mischung aus, aus wir, wir denken darüber nach, wie es geht und äh, zum Teil tun wir es auch schon, das ist, wenn Themen extrem unter Druck steht, mhm. also Zeitdruck stehen und gleichzeitig äh, sehr viele unterschiedliche Betal Bereiche oder Menschen beteiligt sind und dann hilft uns jetzt genau diese Digitalisierung, dann schalten wir uns zusammen mhm. und dann wird Thema für Thema für Thema sauber durchgearbeitet, es werden Abstimmungsprozesse neu definiert, kürzer definiert, klarer definiert und es gibt eine hohe Verantwortlichkeit, dass alle diese Verabredungen mithören und mit nachvollziehen können und wir dann vom Arbeitsergebnis auch nicht die Frage haben, wo kommt es jetzt her oder warum ist das jetzt anders, als wir das üblicherweise machen, sondern wir haben das miteinander besprochen. Und werden dadurch schneller und sind eben auch in der Lage, wenn Druck auf Themen drauf sind, die auch so zu lösen. Das sind so die drei Grundsortierungen, die wir haben.
0: Was hältst du, du hast am Anfang mal diesen agilen Begriff da auch verwendet, was hältst du von so agilen Konzepten? Da gibt es natürlich eine ganze ganze Reihe und, und da gibt es auch Prinzipien, die so ein bisschen dem entsprechen, was du jetzt so formuliert hast. Dort ist, und ich kann das aus eigener Erfahrung jetzt bei der Quantum auch mal berichten, ist es ist halt so dass Teams sehr selbstorganisiert Sachen End-to-End -End abwickeln können. Ähm, es gibt eine kleine Rolle von jemandem, der sagt, was gemacht wird. Eine andere, das Team sagt, wie es gemacht wird. Die reden sich aber auch um Gottes Willen nicht rein. Ähm, dann gibt es natürlich diese, diese Führungsebene, die irgendwie so ein bisschen immer so außen vor steht. Und, und äh, war ein langer Prozess bei uns auch, dass die sich sozusagen da zurücknimmt und die wirklich die großen Visionären, Strategischen Entscheidungen treffen und nicht Micromanagement-mäßig da rein, reinhexen. Das war, ist ein Riesenweg immer noch, ähm, obwohl wir uns da gut unterstützt fühlen. Kannst du dir bei euch sowas auch vorstellen? Also, dass Teams sich selbst organisieren, in dem, was sie machen, und wie sie es machen? Oder ist das sogar schon bei euch so?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, da sind wir aber auch in einer, in einem, Übergang. Deswegen haben wir ja unser Leitbild auch nochmal nachgeschärft. Ja. Wo mir ganz wichtig ist, man kann ja so Leitbilder immer wieder neu erfinden und, und ja. irgendwie steht auch immer dasselbe drin. Richtig. Der Kern von dem Ansatz, den wir jetzt haben, ist, wir müssen enger zueinander rücken. Ja. Wir müssen Dinge mit weniger Hürden im Weg, mit weniger Hierarchiehürden, mit weniger ja. Fachhürden, mit weniger menschlichen Hürden, die gehören ja. auch dazu, abwickeln wollen. Nicht müssen, nicht können, sondern wollen. Wir, das ist natürlich ein längerer Weg, weil wir aus einer anderen Welt kommen. So und diesen Übergang
2: mhm. so
1: gestalten, dass es auch Akzeptanz gibt. Das ist ja der Trick. Es geht ja nicht um richtig oder falsch, sondern es geht ja darum zu sagen, bestimmte Themen eignen sich, andere nicht. Das können wir unterscheiden und da, wo es sich eignet, machen wir es und führen es auch zum Erfolg. Das schafft Akzeptanz. Also die Differenzierung, welche Themen eignen sich und es dann auch tun. Ja. Und das tun wir in kleinen Schritten und wollen da auch niemanden, sag mal, überrollen, sondern wollen das Schritt für Schritt auch kulturell nachvollziehen. Also kulturell heißt ja, wie gehen wir gut miteinander
0: um. Richtig. Das sind, genau, es sind alles Kulturthemen. Was, was hältst du da in dem Zusammenhang von der von der These? Dass wenn du, dass Man sagt immer, Kultur kannst du nicht verändern, die entsteht, die entsteht dann entsteht aus einer gewissen Struktur und du musst halt auch gewisse harte strukturelle Sachen verändern, damit eine neue Kultur überhaupt entstehen kann. Und du kannst es dann auch kaum beeinflussen, sondern kannst es nur so ein bisschen von außen sozusagen begleiten. Äh, bei uns war das zum Beispiel so, wir hatten auch so einen kleinen Schock in der Firma und wir mussten mit weniger Leuten mehr erreichen. Wir mussten eine Automatisierungsgruppe bilden. So, wer kann IT? Und dann haben sich drei gemeldet. Das ist die neue Gruppe. Andere Abteilungen haben gesagt: Moment mal, Moment mal, was ist damit mal? Mein... So, aber wir haben irgendwie so eine harte Veränderung auch herbeigeführt äh, und da parallel dazu dann halt auch äh, ganze Entscheidungsprozesse neu sozusagen äh, aufgesetzt. Und es gab auch gewisse Degradierungen, sage ich mal, und Umsortierung, relativ wüst, wie wir dann auch sozusagen später mal festgestellt haben. Also ein bisschen haben wir das vielleicht auch überspannt, aber. Was, was, ja, also ich glaube an diese These, dass du eigentlich Strukturen auch verändern musst, bevor eine neue Kultur entsteht. Wie, siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich, ich, ich verändere Strukturen gerne langsam, aber nachhaltig. Mhm. Also der Bruch, ähm, der wird ja erst notwendig, ähm, wenn wir wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen.
0: Mhm. Das war unsere Situation damals. Da kommt die Entscheidung natürlich schneller. Äh, Ihr seid eigentlich stabil und, und könnt euch eigentlich, ihr müsst es nicht so tun, sagst du?
1: Ja, wir müssen uns schon verändern, wir müssen uns anpassen. Das ist keine äh, Alternative. Also zu sagen, wir, wir haben es nicht nötig, ist, äh, wäre der erste, der erste Fehler, den wir machen könnten. Aber ich glaube, wenn man so bei Change Management in die Grundfragen reingeht, ja, so also diesen Kern, ohne Krise keine Veränderung. Ja, ja. Hm. Das ist sicherlich richtig, wenn man über sehr grundlegende, schnelle und wirksame Veränderungen spricht. Aber ich glaube sehr wohl, dass man Veränderungen mit, mit ruhiger Hand dann aber auch konsequent äh, vorantreiben kann, wenn man ein klares Zielbild hat. Und äh, wir haben Themen, wo wir uns verändert haben und wir haben eine Menge Themen, wo wir uns weiter verändern müssen. Also Stillstand, da sage ich immer wieder, wer stehen bleibt, fällt um.
0: Und wo siehst du, was, sind so die, was ist die größte Herausforderung da kulturell, an, an der ihr versucht, die zu verbessern?
1: Ich, ich glaube, wir müssen uns befassen mit, mit Fragen, wie werden wir als Organisation, wie können wir uns selber in die Lage versetzen, dass die nächste Generation, die bei uns an Bord kommt, Auszubildende, auch, auch Leute, die eine weitergehende Ausbildung abgeschlossen haben, dass die sich... Wohlfühlen im Sinne von, dass wir, dass wir gut miteinander arbeiten können und die diese Arbeit auch als ihren Inhalt und ihre Erfüllung sehen. Das ist ein bisschen hochgegriffen ins Regal, aber am Ende bleiben Leute, weil sie eine gewisse, gewisse Sicherheit suchen, der Grad ist unterschiedlich, mhm. aber das wird auch von uns sag mal eher, eher verlangt werden und mehr verlangt werden. Aber sie können nur richtig produktiv und kreativ arbeiten, wenn sie mit der Sicherheit auch was umsetzen können. Und diese Organisation dahin zu verändern, dass wir mehr Freiraum haben, mehr Eigenständigkeit, mehr Eigenverantwortung, mehr gestalten dürfen, auch Fehler machen dürfen. Hier wird niemand bezahlt, keinen Fehler zu machen. Dennoch sollte keiner einen Fehler machen. Äh. Das ist ein Spannungsgrad, da müssen wir uns entwickeln. Und ich ja. glaube, dass der demografische Wandel, der jetzt kommt, der ist viel tiefgreifender, als wir das mhm. im Moment alle so auf dem Schirm haben. Da reden viele über Digitalisierung, zu Recht. Wir reden viel über andere Themen, technische Themen. Wir reden auch zu Recht über Klimawandel, Anpassung der Versorgungssysteme. Aber wir müssen auch sehen, dass die Menschen sich verändern und dass äh, die Anforderungen für die Menschen in der Arbeitswelt, dass wir das so hinbekommen, dass äh, sie gerne bei uns an Bord kommen.
0: Das, das Wenn ich das jetzt so, da höre ich da jetzt so richtig raus, dass es vielleicht auch so ist, dass neue junge Leute zu euch kommen und gerade diese Freiräume jetzt nicht so bekommen und haben und sich nicht so bewegen können, wie sie es gerne wollen, weil ja die Kultur halt noch relativ, ja, weiß nicht, starr oder das einfach nicht so vorsieht. Möchtest du, ist das, das die Luft, die du da mehr reinbringen möchtest?
1: Das, grundsätzlich ist gut, wenn junge wenn leute zu uns kommen und sagen, ich könnte eigentlich viel mehr. Nochmal, ich, ich bremse lieber, als dass ich anschiebe. Mhm. Erstmal von der Grundhaltung total nachvollziehbar und wäre auch, auch genau der richtige Weg, Auszubildende, aber auch alle anderen, die an Bord kommen. Aber wir müssen eine ein Gehälsemeister schaffen, wo sich die nächste Generation gut zurechtfindet, wo wir mit den richtigen Technologien arbeiten, mit den richtigen Werkzeugen, mit den richtigen... Arten der Zusammenarbeit. Wir haben es gerade kurz angesprochen. Ja. Ich kann den Leuten nicht vermitteln, wir haben eine Aufbauorganisation, Punkt. Also dann brauchen wir noch eine Kantine, damit <lacht> wir jetzt mit Recht finden. Das ist nicht vermittelbar und mhm. ist auch nicht, äh, nicht der Weg in die Zukunft, wo junge Leute sagen, da wollen wir hin.
2: Mhm.
1: Also purpose, uh, purpose of the job. Ne? Also purpose wird, ja. wird zentral für die nächste Generation und da sind wir auch auf einem guten Weg, also da mache ich mir keine Sorgen, aber richtig ist, da können wir auch uns noch weiterentwickeln.
0: Ich meine, aber Purpose würde ich jetzt immer denken, bei der Energiebranche und auch bei euch, der ist ja, wo gibt es einen geileren Purpose, also auch einen reineren als, als Wasser und ähm, Leben sozusagen, da musst du ja gar nicht so, äh, da bist du ja schon im oberen Regal. Ich könnte mir mal vorstellen, dass der Purpose schon, äh, schon bei euch da ist. Ich weiß halt nicht, ob eure Vision eigentlich schon erfüllt ist? Gibt es irgendwie ein Wohin bei euch noch? Weil ihr, ihr macht ja einen guten Job. Du sagst, ähm, das, Wasser, das Wasser, fließt. Es hat eine gute Qualität. Gibt es irgendwie eine Vision? Oder also, ist ja mal dies klassische. Aber irgendwie ein größeres Leitbild, wo du oder ihr hin wollt mit der Gelsenwasser. Jetzt natürlich sagst du, wir möchten attraktiv sein für die nächste Generation. Aber was wollt ihr da machen mit der nächsten Generation? Einfach das Gleiche gut jetzt und nicht gewertet oder wollt ihr auch irgendwie Next Level anstreben?
1: Der Kern der Gelsenwasser ist Kooperation, war es immer gewesen. Wir haben viele 50-50 Kooperationen, was von außen betrachtet nicht jeder nachvollziehen kann, weil ja immer eine große Neigung besteht.
0: 51 zu machen.
1: ein, ein mehr als der andere. Ja. Ich glaube, dass die, dass die Frage der Kooperation nicht zu Ende ist, gerade in unserer Region und das voranzutreiben, ist das A und O nicht, nicht für uns, sondern für die gesamte Region. Wie man das macht, da kann man unterschiedliche Wege gehen.
2: Mhm. Wir haben
1: auch schon viel geschafft. Das wird nur nicht wirklich so wahrgenommen. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel Kooperationsfähigkeit bewiesen, gerade auf der Wasserseite. Und das weiter auszubauen, das wird für die Region entscheidend sein, also fürs
0: Ruhrgebiet. Okay, also das, was du eingangs meintest, jetzt, also du willst einfach diese, wir müssen uns mehr vernetzen, mehr kooperieren und das möchtest du gerne, dass die neue Generation das auch irgendwie sieht, hey, Wasser in Gelsenkirchen war alles cool, jetzt ein bisschen größere Aufgabe, Wasser in Europa, in Deutschland, Klimawandel, wir müssen das vernetzter, kooperativer machen, ist das, was du gerne
2: ja, Europa würde ich
1: jetzt noch nicht anstreben, das ah, ja. okay, müsste meine ja. Nachfolger angehen. Ja. Aber, und das dauert hoffentlich noch eine Weile. Also, äh, aber äh, dass wir für die Region äh, das klar im Blick haben und auch dazu beitragen. Also nicht nur sagen, man müsste mal, sondern auch selber dazu beitragen. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Da kann sich auch jeder einreihen. Und dann ist wichtig, dass jeder auch einen Beitrag leisten darf. Und nicht, dass man sagt, das ist dann eine Aufgabe für drei, vier Leute hier, sondern das ist auf der ganzen Breite. Jeder Einzelne, der eine Aufgabe hat, muss das sehen als Thema für sich.
0: Mhm. Lasst ihr euch da irgendwie helfen bei diesem Kulturwandel? Wir bei der Quantum, und das erstaunt mich immer wieder, wir brauchen seit drei Jahren intensive Hilfe auch. Immer wieder kommt ein Coach und geht in ein Meeting rein und sagt: Hey, die Regeln waren anders, wir wollten, ihr seid da irgendwie ein bisschen zurückgefallen, hat einen ganzen Zettel voll, den wir wieder uns vornehmen müssen, und das, das seit zwei, drei Jahren. Ich frage mich, das für 20 Leute, 22 Leute. Ich frage mich immer, wie das geht bei 1500 oder bei großen Unternehmen. Lasst, wie, 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 wie macht ihr das?
1: Wartet Linden. ihr einfach oder? Wir haben schon Unterstützung, die wir uns gezielt holen. Mhm. Mir ist wichtig, dass am Ende des Prozesses die Themen wieder zurückgeführt werden in die Organisation.
2: Ja.
1: Weil bei aller Wertschätzung der, der Unterstützenden, das ist ja üblicherweise dann Berater, die, die auch die auch toll beitragen. Also Wir haben da auch gute Partner, wir haben auch langjährige Partner mhm. auf der Beraterseite, die uns sehr, sehr gut unterstützen, uns auch kennen. Aber am Ende müssen wir die Verantwortung wieder der Themen annehmen, weil, ich sage es mal ganz einfach, wir ja auch dafür da sind. Also man darf das Thema nie außen liegen lassen, sondern man muss es immer wieder in sich hineinziehen, in die Organisation, in die Teams mhm. und da klar machen, wir wollen das jetzt auch so und wollen selber auch die Verantwortung übernehmen und auch die Arbeit, die damit verbunden ist. Meist sind ja Veränderungen auch mit Arbeit verbunden mhm. und das lagert man dann gerne aus und dann wundert man sich, dass der Berater geht und die Arbeit nicht weitergeht.
0: Ja, Das hat vielleicht ja. ja ein bisschen falsch formuliert. Bei uns sind es halt schon Coaches, die sozusagen uns helfen, da, da besser zu werden, ja, ein besseres äh, Daily abzuhalten ne? und ähm, auch ein besseres Strategie- Meeting zu machen. Das bleibt dann schon alles im Unternehmen. Ich weiß, was du meinst, diese Berater, die kommen und gehen. Hm, das schon. Aber was ich manchmal sehe, dass auch es wird dann irgendwie umorganisiert und es kommen vielleicht jüngere Leute in irgendwie Führungspositionen und man denkt dann einfach, weil sie besser mit dem Smartphone umgehen können oder Netflix gucken, dass die dann automatisch jünger, frischer und das Neue dann können. Und das finde ich, ist glaube ich immer komplett nicht der Fall. Die brauchen halt auch intensive Hilfe, wie sie aus so einer klassischen Führungsrolle in irgendwas anderes reinkommen. Und
2: Ja,
1: würde ich zustimmen. Das ist, das ist ein Weg, das habe ich ja an mir selber auch feststellen können. Man muss, ja. man muss auch die Offenheit haben, erkennen, was man nicht kann oder noch nicht kann. Und äh, das begleiten wir auch. Aber wir begleiten keine, also jetzt jedenfalls nicht grundsätzlich, äh, keine Meetingstrukturen. Das versuchen wir, ähm, sag mal, in der Verantwortung von, von uns als Führungskräften auch zu belassen, auch ganz bewusst. Aber das neue Leitbild zum Beispiel, da haben wir uns natürlich auch Unterstützung geholt und auch Anregungen geben lassen. Ist ja auch wichtig, dass man das nicht nur aus sich selber raus entwickelt. Das war auch sehr ähm, sehr gut. Also immer ein guter Prozess. Mhm. Die Verantwortung jetzt des, der Umsetzung und das wirklich ins Werk zu setzen und mit Leben zu füllen, die liegt natürlich bei uns.
0: Und, und was musst du noch lernen aus deiner Sicht, um, um, um diesem Führungsleitbild auch zu entsprechen, um das sozusagen umzusetzen? Was sind so Punkte, an denen du dich noch entwickeln willst, musst?
1: Ich glaube, dass, dass ich tatsächlich... In, in einzelnen Themen mehr Freiraum geben kann, weil wir auch gute Leute haben und wir denen auch vertrauen können und äh, da auch ähm, sich die Dinge entwickeln lassen kann. Äh, da komme ich sicherlich auch, auch, auch persönlich aus einer, aus einer anderen Kultur, wir werden mhm. ganz drüber gesprochen ähm, und das, das glaube ich, kann ich noch deutlich ausbauen, ähm, ist aber auch möglich, denke ich.
0: Also, es ist so ein bisschen hast du schon so einen kleinen Kontrollgehen in dir, dass du Dinge nicht gerne laufen lässt oder auch vielleicht Entscheidungen die die, die anders getroffen werden als du es denkst so ein bisschen ja, ich denke da so wie bei meinem Sohn ne? dieses loslassen und man weiß schon na das wird jetzt nichts das wird nicht gut und dann trotzdem da gut ist halt nur der Sandkasten sind das solche Punkte oder
1: es grenzt so ein bisschen da dran ich bin jetzt kein so ein so ein kontrollgeprägter Mensch ich habe vielleicht äh, zu viel PS im ersten Gang, ja, muss ich mal rausnehmen ab und zu. Das äh, täte, glaube ich, allen ganz gut.
2: Ja, okay.
1: Das auch die Rückmeldung meiner der, der ein oder anderen Führungskraft. Wir gehen ab und zu mal hier spazieren und dann äh, kriege ich die Rückmeldung mal und ich glaube, da ist was dran. Mhm.
0: Cool. Wie, wie, ähm, wie findet ihr eigentlich eure Ziele und, und, und wie messt ihr jetzt, dass ihr im richtigen Tempo die richtigen Ziele erreicht? Vielleicht auch kulturell, intern. Gibt, wie, habt ihr da irgendwie ein Tool, dass ihr das weißt, okay, wir sind im richtigen Tempo auf den richtigen Zielen unterwegs?
1: Wir haben, wir haben keine Zielvereinbarung bewusst, mhm. ähm, weil wir glauben, dass das
2: ähm,
1: am Ende der Mannschaft nicht hilft. Äh, wir formulieren zu Beginn des Jahres, manchmal dauert das auch ein bisschen, ähm, Ziele für jeden Bereich und sagen, da wollen wir hin. Das ist ausdrücklich offen auch für weitere Themen, weil so ein Jahr sich ja nicht so abbildet, wie man das vielleicht Januar, Februar sieht. Genau. Da sind sich auch ganz andere Themen und das wollen wir auch so. Wir wollen auch die Flexibilität behalten. Und der Grundsatz ist, und das ist mir ganz wichtig, geht es dem Unternehmen gut, geht es allen gut? Ich habe es immer in anderen Systemen auch als Schieflage empfunden, wenn es im Unternehmen nicht gut geht, aber Einzelne kommen und sagen, aber ich, Freunde, ich habe abgeräumt und deswegen kriege ich jetzt ganz besonders viel, Ja. ist nicht meine Grundüberzeugung, wie man Gemeinschaft in einem Unternehmen erzeugen kann.
0: Aber gibt es irgendwie eine Ausschüttung? Irgendwas, wenn man... Ja. Wenn die, ja, genau, okay, aber das ist halt sozusagen Gießkanne, mal im positiven Sinne.
1: Die, die, die positivste Gießkanne, die ich kenne.
0: Ja, <lacht> Okay. Ähm, wie würdest du deinen eigenen Arbeitsstil beschreiben, Wie, wie, wenn du so deinen Tag machst? Was sind so Strategien, damit du äh, quasi gut arbeitest, die Übersicht behältst, Neues lernst? Jetzt gerade auch, ich merke auch im Corona-Zeitalter, man ist zu Hause, man muss sich eigentlich komplett neu erfinden, wie man gut arbeitet ohne externe Trigger. Ähm, Gibt es da so einen Arbeitsstil, den du über die Jahre ausgeprägt hast? Ich,
1: ich versuche schon, dass ich unterscheide zwischen verschiedenen Themenbereichen. Es gibt so einen Themenbereich Ordnungsmäßigkeit. Das ist auch meine Aufgabe. Da du bist ein
0: ordentlicher Typ. Oder du bist ein bisschen ordentlicher Typ, so quasi. Also aufgeräumt.
1: Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> <lacht>
0: okay.
1: Am Ende des Tages ist es aufgeräumt. Da können wir uns drauf einigen. Ja,
2: okay. ähm,
1: dann für mich ist wichtig, die, die Ordnungsmäßigkeit-Themen, die muss man separat im Blick behalten, weil das kontinuierliche Themen sind und das ist auch ganz wichtig, dass man da keine Lücke lässt. Und dann gibt es so Entwicklungsthemen und Themen nach vorne, die entwickeln sich auch oder stellen sich auch ganz unterschiedlich dar. Das sind Gespräche, die man einfach mal initiiert, Gedanken, die man formuliert. Wenn ich neue Gedanken habe, schreibe ich die üblicherweise auf eine Seite, dass ich mir selber mal klar mache, was steht da eigentlich und ist das für einen anderen überhaupt möglich oder akzeptabel, also dass man sich so ein bisschen darauf einschießt. Das gilt sowohl für neue Dinge im Unternehmen wie auch außerhalb. Das ist so, so etwas, was ich ganz gerne mache, dass ich mir selber mal aufschreibe. Und das hilft auch, die Gedanken zu sortieren. Und ähm, ja, das sind so die Dinge. In der Pandemie habe ich mir selber relativ schnell einen Ablauf neu definiert. Ich habe für mich es so empfunden, dass es wichtig ist, dass ich jeden Tag sichtbar hier im, im Unternehmen bin. Das Weil wollte das
0: ich noch fragen. Genau, dieser Kapitäns, diese Metapher so ein bisschen, ist das schon...
1: Ja, ich, ich empfinde das auch als als äh, sag mal schon auch meine Pflicht äh, und äh, ich mache das auch gerne. Ähm, man kann in solchen Phasen nicht nicht sichtbar sein. Das finde ich nicht angemessen. Wir haben ja Kollegen mhm. sind ja nicht alle im Homeoffice. Wir haben ja Kollegen, die eben auch im Betrieb sind, die unterwegs sind, äh, Pandemie hin oder her. Äh, natürlich haben wir den Betrieb auch zurückgefahren, so dass die Sicherheit gewährleistet war. All die Dinge gemacht, aber ich finde es wichtig, dass man Flagge zeigt in solchen Phasen und ich habe tatsächlich bis auf einen Tag, als wir den Krisenstab hatten, jeden Tag war ich hier und sichtbar. Und äh, habe mir dann den Tag so ein bisschen in zwei Hälften eingeteilt und habe äh, dann die, die Dinge, die man eben auch vielleicht besser zu Hause machen kann, zu Hause gemacht und die Dinge, die man besser im Büro machen kann, auf den Nachmittag geschoben. Mhm. Und ähm, das, das hilft mir, wenn ich so einen Rahmen habe, den ich mir definiere, dann auch konzentriert zu arbeiten.
0: Hast du irgendwie Feedback bekommen dazu, dass du jetzt immer da warst? Hast das, oder ist das was, was du aus deinem Inneren so tust? Oder war das auch wirklich, ist es ein Bedürfnis von vielen Menschen bei euch, dass sie sehen, ah, da, und nicht da oben, da unten ist noch Licht, deswegen... Äh. Ich,
1: das kann ich offen gestanden gar nicht beantworten, denn äh, das war mir ein, ein wichtiges Bedürfnis, das zu tun. Mhm. Ich habe dazu eigentlich keine Rückmeldung äh, bekommen, ich habe also im Grunde ja die Woche in Hälfte Homeoffice, Hälfte Office-Zeit äh, halbiert oder, oder aufgeteilt mhm. und alles gut. Also mir war es ein wichtiges Anliegen, das so zu tun. Und deswegen habe ich das auch so umgesetzt.
0: Und ähm, wie lernst du jetzt so Neues zum Beispiel? wie, wie äh, ent, also Bildest du dich quasi weiter? Ist das immer aus dem Unternehmen geprägt, dass die irgendwelche Themen aufbereiten? Jetzt weiß ich, Wasserstoff ist so ein Thema, bereiten das irgendwelche Leute auf und du, du hörst dir das dann an? Oder gibt es auch andere Quellen, wo du dich weiterbildest? Gehst du auch mal raus, fährst irgendwo hin, ähm, hörst dir irgendwas an über agile Management-Frameworks oder andere Themen technischer Art?
1: Ich fahre zum Beispiel äh, zu dem Kollegen nach Minden, habe mir das da angeguckt, weil ich gesagt habe, mein Büro kenne ich ja nun und äh, bin ja. hingefahren vor, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Habe mir das sehr genau angeschaut, äh, die, die Strukturen, die er da geschaffen hat, ja. wohl räumlich als auch die Teamstrukturen, die man da auch, auch sehen kann, die auch äh, sichtbar gemacht wird. Ähm, also das sind so ganz wertvolle, Anregungen, die man dann nicht eins zu eins umsetzen kann, aber wo was hängen bleibt, wo ich was mitnehme und dann suche ich mir noch in einer anderen Ecke was und dann baue ich mir das Ganze langsam zusammen und profitiere dann von den Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das, das bereichert einfach. Das ist eine Form des Lernens. Ähm, dann versuche ich, in, in ganz andere Kontexte reinzugehen, also mit ganz anderen Leuten zu reden, die, die ganz andere Dinge tun, aber vielleicht auch digitalisieren.
0: Ja, zum Beispiel hast du dann noch irgendwas, wo gehst du dann in ein Stahlunternehmen oder gehst du dann auch mal in so ein Startup oder gehst du, lässt du dich mal ganz woanders hin transportieren? Oh, so. Also
1: Startup, wir, wir haben, Startup ist, ist ein guter Punkt. Wir haben eine, eine Initiative begonnen, die heißt Perfect Match, wo wir Startups eingeladen haben. Mhm. Da haben wir bewusst ganz viele aus unserer Fachabteilung mitgenommen. Und haben dann mit den, sagen wir so zehn zwölf Startups, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der ersten Runde, die haben dann so einen Pitch gemacht, dann haben die haben wir so Tische gemacht, dann sind die Reihe umgegangen, alle Fachabteilungen waren irgendwie dabei, jeder konnte was fragen oder sagen, ich sehe das anders. Und dann haben wir hinterher abgestimmt, wer gewonnen hat, dann hat einer gewonnen. Und dann haben wir am Ende nicht nur einen Gewinner, sondern wir haben extrem viel gelernt, sowohl inhaltlich, als auch die Art und Weise, wie man arbeitet, wenn man nur zu zweit, zu dritt oder zu viert ist und in einem, einer wirklichen Start-up-Struktur lebt. Wir haben Start-ups unterstützt. Ich persönlich habe eins, mein Kollege hat eins unterstützt. Das ist manchmal erfolgreich, manchmal fährt das vor die Wand, weil es nicht gelingt. Aber die Arbeitsmethodik, sich über dieses Perfect Match auch, auch anzuschauen und will jetzt nicht sagen aneignen, aber sich Teile abzuschauen und zu gucken, wie man agieren kann, das ist eben auch eine wunderbare Form zu lernen. Und am Rande ist, ist eine, eine Kooperation raus, sind viele rausgekommen, die sehr gut funktionieren. Die Leute kriegen bei uns konkrete Aufträge in den Fachabteilungen. Sie gewinnen nicht nur, sie müssen hinterher auch arbeiten, gegen mhm. Geld. Ja. Sodass man dann auch wirklich gucken kann, ist da was dran, funktioniert das. Da profitieren die von, da profitieren unsere Fachabteilungen von, weil die natürlich ganz andere Fragen stellen, ganz andere Arbeitsmethodiken haben. Und Feisek ist ein Partner inzwischen, mit dem wir ganz viele Dinge entwickelt haben, die wir aus einem solchen Wettbewerb heraus äh, kennengelernt haben.
0: Okay. Ähm, du hattest eben so einen schlauen Satz noch gesagt zum Thema Fehlerkultur. Äh, irgendwas irgendwas war eine tolle Satzkonstruktion, die du äh, da gebraucht hast. Ähm, weil, ne, Lernen von Startups ist halt auch mal dieses Frühfehler machen, dann, weil sie noch günstig sind an der Stelle. Ähm, Kannst du dir vorstellen, es gibt Unternehmen, die loben ja auch so einen Preis aus. Sie sagen, hier gibt es 1.000 Euro für denjenigen, der den, den fiesesten Fehler gemacht hat, am besten mit monetärer Auswirkung. Ähm, kannst du dir vorstellen, sowas bei euch äh, so
1: auszurufen?
0: Ja, aber so mit richtig so. Und da gibt es sogar noch einen Preis für das. Oder ist das ein übertriebenes Berliner Hipster-Ding? Oder sagst du, nee, Fehler sind schon einfach so das Wichtigste, um, um zu lernen? Ich weiß, wie schwierig das ist in so einem essentiellen Bereich, aber ich frage mich, wie wie lernt so eine Organisation wie Gelsenmasse, die so an so einer heiklen, systemrelevanten Stelle Sachen macht, wie lernt die? Und man lernt ja nun mal viel aus Fehlern. Und wie schafft man das, da eine Kultur hinzubekommen, dass Fehler auch gemacht werden bewusst und dass die auch so ein bisschen abgefeiert werden? Was meinst du dazu?
1: Also wir haben jetzt, wir haben keinen, keinen solchen Preis ausgelobt äh, bisher. Mhm. Ich stehe dem grundsätzlich offen gegenüber. Ich habe so ein gewisse, gewisses Unwohlsein. Ich würde, glaube ich, nicht so gerne prämieren einen Fehler. Sondern was ich gerne prämieren würde, das finde ich schon reizvoll, ähm, guten Umgang mit dem Fehler. Also ich nenne mal ein Beispiel. Mhm. Wir haben jetzt hier tatsächlich einen, einen echten Hiccup, äh, formalen Fehler gemacht, echten Schrittfehler gemacht. Ja. Dann fing das an, wie das immer anfing. Dann wurde gesagt, naja, ist irgendwie so oder anders. Also man wusste nicht so ganz genau, was jetzt los
2: war. Mhm.
1: Und dann habe ich aber einen Kollegen angerufen und gesagt, So, wir haben jetzt fünf Minuten, dann muss ich verstanden haben, wo es hakt, weil wir sonst die Lösung nicht hinkriegen. Mhm. Also mir geht es nicht darum, den Fehler zu verstehen und dann also die, die letzte Frage, wer war schuld, mhm. ist völlig irrelevant. Wenn man jeden Tag besser werden will und wenn man Lösungen produzieren will, dann muss man Fehler verstehen, um im Zweifel im zweiten Anlauf die Lösung hinzukriegen. Und das hat wunderbar funktioniert, da habe ich dann hinterher auch, auch mehrfach sehr deutlich äh, gesagt, das war dann keine Prämie, aber ich habe es zumindest auch mal sichtbar ja.
2: gemacht, mhm, transparent dass ich
1: beeindruckt von war, äh, wie man dann auch mit der Situation umgegangen ist. Mhm. Und ähm, ja, dem ja. Gedanken könnte ich mich sehr gut nähern. Also einen Fehler als solchen zu prämieren, da habe ich eine gewisse
0: Hemmung, Ja. Mhm. Oh,
1: das liegt vielleicht auch an mir.
0: Nee, nee kann, kann ich gut verstehen. Ähm ich habe immer selbst so ein kleines Problem, immer dieses ne, Fehler, ja, Fehler machen, um den nicht wiederzumachen. Oder wenn du auch sagst, so ein bisschen dieses, sich jeden Tag zu verbessern, ja, finde ich auch cool. Aber man vergisst halt auch immer, dass man in anderen Bereichen auch auf sich jeden Tag wieder ein bisschen verschlechtert. Ne? Das hat immer so ein, als ob man so eine permanente Maschine ist, die so äh, überall aus jedem Fehler lernt, den auf jeden Fall nicht wieder macht und sich jeden Tag auch ein bisschen verbessert. Ich merke ehrlich gesagt auch immer, dass ich manchmal wieder ein bisschen besser werde und da wieder ein bisschen zurückfalle und dann muss ich da wieder hingehen. Also permanent ist jeden Tag eigentlich so ein bisschen. Und ähm, da hat der Bernd ja so einen coolen Satz da in dem Podcast gesagt, du kannst ja jeden Tag wieder neu beginnen. Ne? Also dich ja also einfach das zu versuchen, das finde ich fast auch immer noch so, so wichtiger, dass man ja jeden Tag gibt's, geht die Sonne neu auf und du kannst wieder versuchen, ein bisschen besser zu werden und wenn du vielleicht ein bisschen gnädiger zu werden mit dir. Cool, kommen wir so ein bisschen zum Ende, Henning. Irgendwie wirkt es ja auf mich so, ist ja... Eigentlich alles in Ordnung. ne? Also ist ja alles gut, so sowohl für dich bei dir mit, mit der Gelsenwasser. Ich habe jetzt nicht so Riesenherausforderungen bei dir jetzt so rausgehört, so, ähm, vor der ihr steht. So manche Branche steht ja jetzt wirklich so, Automobil kom komplett anders, Energie auch komplett anders. Das habe ich jetzt bei euch nicht so wahrgenommen. Habe ich da irgendwas überhört? Oder ist das wirklich so, dass im Kern das eigentlich... Klar, es gibt die neue Generation so, und, und Menschen und Kultur, aber so vom Geschäftsmodell oder von Technologie, die da irgendwas auf den Kopf stellt, da ist das eigentlich nichts, oder? Weil was so um die Ecke kommt? Oder habe ich da irgendwas über?
1: Wir machen das einfach mit mehr ruhiger Hand und ruhigem Kopf und nicht so aufgeregt. Also die, die Frage der, der ja. Anpassung der Versorgungsinfrastruktur an den Klimawandel mhm. ist eine Monsteraufgabe am Ende. Aber das hilft nicht, wenn man sich das jeden Tag sagt. Und es hilft auch nicht, wenn man jeden Tag im Fernsehen auftaucht. Also will ja eh keiner, dass ich ins Fernsehen komme. Aber ähm, es bringt nichts, das jetzt zu treten. Warum auch? Man muss es einfach machen. Mhm. Und natürlich sind wir getroffen von den Themen, dass der Windenergieausbau in NRW massiv gehemmt ist durch die 1000 Meter. Kennt jeder in NRW? Ja. Natürlich haben wir durch ständige Veränderung der Gesetzgebung auch, auch Probleme. Natürlich müssen wir neue Gesetzgebung aus der EU umsetzen bis ins letzte Detail. Aber das, das, das ist unsere Aufgabe. Also da, da, da finde ich, sollte man gar nicht das so rausstellen und, und sagen, dass wir jetzt besonders sind. Dass, das geht ganz vielen Menschen so. Mhm einfach mal machen. Also das finde ich viel wichtiger. Also wir haben schon wir haben schon noch zu tun und wir haben, müssen uns schon strecken. Auch inhaltlich, mhm. auch technisch, mhm. auch betrieblich, äh, auch vertrieblich. Der Wettbewerb wird auch nicht angenehmer. Aber wenn man das jeden Tag vor sich herträgt, als eine große Hürde, wo bleibt denn der Spaß bei der Arbeit? Also mhm. man muss einfach sagen, es ist wie es
0: ist und jetzt machen wir es. Genau. Ähm aber gibt also es, ja, kann ich gut verstehen, aber glaubst du nicht auch, dass man so ein kleines Narrativ, so eine kleine Geschichte braucht, gerade so in, in diesen Transformationszeiten, ähm, die man einfach sozusagen entwickeln muss, auch als Führungskraft, ja, als Vorstand, die man eigentlich auch permanent ähm, im, im Unternehmen sozusagen kundtun muss, weil oft, also ich bemerke es manchmal auch, dass dann gesagt wird zu dem Klimading, dann sagt der Geschäftsführer so, also, mal sehen, ob das überhaupt kommt die da in Berlin, die da in Europa und so, und so wie, du sollst, wie du sprichst in deinem Unternehmen, so, so, ne? so reagiert es dann ja auch und muss man nicht irgendwie doch eine Geschichte haben, die man erzählt, warum jetzt diese Veränderung ist und ich höre so viele, die das auch gesagt haben, man muss immer wieder reden, immer wieder rein, immer wieder, das meinst du jetzt schon, dass das passieren muss, ne? also vor diesem einfach mal tun oder währenddessen, aber du brauchst ja auch eine Geschichte, oder, die du erzählst.
1: Ja, aber, aber ich bin ja ich bin ja vom ersten Tag an hier zumindest mal mit meiner Erwartung reingegangen und das ist ja glücklicherweise auch so gekommen und bin auch dankbar, dass ich dass ich jetzt schon so lange diese Aufgabe erfüllen darf. Aber ich bin ja erstmal mal reingekommen, habe gesagt, ich mache das jetzt nicht paar Jahre, nicht mhm. irgendwie drei Jahre, erzähle eine Geschichte und wenn ich fertig bin, gehe ich weg.
2: Mhm.
1: Und man muss man muss eben die die lange Perspektive erkennen und dann die Dinge tun. Und es ist nach meiner Auffassung sehr wirkungsvoll, wenn man auch mal erfolgreich Themen hinter sich gelassen hat und alle sehen, es funktioniert. Klar. Das ist, wir, wir haben ja massive Veränderungen im Unternehmen gemacht, über die letzten Jahrzehnte, nicht nur jetzt, seitdem ich auch vorher. Und alle sehen, es geht, es geht weiter, es geht voran, wir entwickeln uns weiter, wir entwickeln die Technologie der, der Analytik weiter, massiv. Da haben wir Riesenschritte gemacht. Wir haben Transparenz weiterentwickelt. Also, die Leute sehen ja konkret in ihrem Aufgabengebiet, wenn sie nur ein bisschen mal zurückschauen, innehalten zurückschauen, wie massiv sich die Welt geändert hat, aber wie wir uns auch angepasst haben. Das war immer Teil der Gelsenmasse. Und ich finde das viel überzeugender, als jetzt dann etwas nach vorne zu tragen, was ja auch irgendwann mal fertig ist. Wir denken, wir denken ja in Dekaden. Also, es ist viel wichtiger zu sehen, dass wir Wandel immer schon gut bewältigt haben in allen Generationen des Unternehmens. Und ja, wir haben Herausforderungen und es gibt auch Probleme, nicht nur Herausforderungen, es gibt auch ganz einfache Probleme, die man mal lösen muss. Aber es ist viel wirkungsvoller, wenn man sieht, dass wir auch in der Lage sind, es zu tun. Und das, glaube ich, kann jeder sehen in seinem Bereich.
0: Gut, gucke ich nochmal so durch meine, meine Dinge durch meine Fragen. Ähm, ich, hier steht immer noch so dieses Ding von, von, dem, von deinem Antrieb, ne, was dich eigentlich so jeden Tag, jeden Morgen aufstehen lässt. Davon hast du, glaube ich, schon, schon viel gesagt. Ähm, was machst du so, wenn du so, ich weiß nicht, vielleicht kommst du dir gar nicht vor, wenn du so ein bisschen gedownt bist oder wenn du jetzt irgendwie siehst, es geht irgendwas nicht weiter, guckst, wie motivierst du dich dann wieder oder auch, wo guckst du so hin, was, was inspiriert dich dann wieder oder holt dich wieder raus sozusagen und lässt dich wieder den nächsten Tag es besser versuchen?
1: Also ich bin immer gerne zu Hause. Ich ah. fühle mich zu Hause enorm wohl. Meine Familie, das ist, das ist so auch ein Teil meines Lebens, ein wichtiger, der wichtigste Teil meines Lebens. Und das gibt mir auch, auch den Rückhalt für alles, was ich hier tue. Und dann mache ich natürlich persönlich, versuche ich so ein bisschen auch Dinge aufrechtzuerhalten. Ich fahre mein Fahrrad sehr viel, versuche auch, wenn die Wetterlage das hergibt, einmal die Woche mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Das ist gut für die Fitness, auch gut für die Umwelt. mache ich seit Jahren, habe ich jetzt nicht äh, ja. so dran geklebt, weil es schick ist, sondern mache ich mhm. äh, lange Zeit schon. Das sind so Dinge, die ich aufrechtzuerhalten, versuche aufrechtzuerhalten. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Mhm. Ähm, muss man auch sagen, weil dann eben auch viel viele Dinge anstehen. und ähm, Aber so versuche ich, eine gute Balance hinzukriegen.
0: Ja, so ein bisschen kopffrei, so einfach, das hilft ja. dann schon bei dir. Ja. Gibt es irgendwelche Leute oder irgendwelche Vordenker in der Energiebranche oder außerhalb der Branche, die dich irgendwie inspirieren? Keine Ahnung, ähm, Elon Musk oder Leute, die auf den Mond wollen oder auf dem Mars oder ganz andere kleine Leute, ich weiß nicht, gibt es irgendwie so äh, Menschen, wo du hinguckst, gerne? Neben dem Bernd natürlich, den hatten wir jetzt eben schon.
1: Also es gibt, es gibt sehr bemerkenswerte Menschen, die in, in den ganzen Stadtwerke, Landschaften, Verwaltungen, Landräte, Bürgermeister, Oberbürgermeisterinnen, Bürgermeister, da gibt es viele, wo ich sage, Hut ab. Da habe ich wirklich Respekt vor dem, was die leisten und was die auch geleistet haben ist jetzt immer schwierig, dann Namen zu nennen, nennst ja. du alle und so. Das, ja. Deswegen würde ich das nicht gerne ähm, tun. Aus meiner, also da gibt es eine Menge äh, Menschen, die ich wirklich für das, was sie leisten, äh, bewundere und mir auch abgucke, wie die das machen. Mhm. Nicht alles passt jetzt auf meine Person oder in den Kontext Gelsenwasser, aber man kann da schon viel viel sehen. Also auch mhm. Unternehmen, die mal durch, durch wirklich schwierige Zeiten durchgegangen sind, dass da ein Kollege, den ich von früheren Zeiten, aus der hoherzeit kenne, mhm. der das wirklich äh, toll, auch, auch persönlich toll gemeistert hat. Das ist schon, das, da gucke guck ich schon genau hin und nehme das auch wahr. Mhm. Und, äh, aus, der, aus der Studienzeit gibt es äh, jemanden, das ist der Lind Coop, der sagt immer immer, go where you make a difference.
2: Mhm, okay.
1: habe ich mir gemerkt und dann gab es sicherlich die Isa Collett, der hat das ein bisschen leichter genommen, äh, ja, und äh, sagte immer, pass mal auf, dass du mit den richtigen Menschen umgehst. Äh, good wine, good food, good company, sagte der immer. Kommission <lacht> äh, nachts. Und äh, die, die Sätze habe ich mir so aus der Zeit gemerkt. Aber dann eben die vielen Gespräche, die ich äh, mit den Kollegen führe und wo ich auch versuche, jenseits so der Aufgabe Kontakt zu halten, auch wenn da mal einer in den Ruhestand geht oder einen mhm. Job wechselt. Also das ist schon, da gibt es eine Menge Leute, die ganz Großen, die jetzt durch die Gegend fliegen, ja. das ist meine Kragenweite. Da, da, das ist vielleicht auch eine andere Welt. Mm
0: -hmm. Go where you can make a difference. Ich hätte jetzt bei dir gesagt, auch go where you kannst was erledigen. Oder wo es eine Aufgabe gibt, so ein bisschen die Pragmatisches. Was ist vielleicht, letzte Frage, was ist dein, dein Difference, den du so machst? Was versuchst du anders zu machen, wenn du deinen Job anguckst?
1: Ich finde wichtig, dass ich total berechenbar bin und jeder weiß, warum ich die Dinge mache.
0: Okay. Cool, danke Henning. Danke für diese ganzen persönlichen Fragen, die ich stellen durfte, die du mir beantwortet hast. Ähm ja, schließen wir die, die Runde hier. Ich
1: danke dir, ich habe mich gefreut, dass wir das gemacht haben und es war ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Das war Utility 4.0. Der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, äh, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, äh, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal äh, dort rein, äh, bei Spotify oder bei Apple. Äh, das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast äh, Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert und dann gehen wir der Sache nach und äh, wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier äh, Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.